0: eccezionale
1: guarda non stai non stai migliorando la, su- la tua situazione eh, Manuel Sapino che è no, tutto molto preintendibile
0: parlo... non ci tenevo a migliorare
2: <ride> resta connesso sul canale sulla podcast tanto è free qui si parla di NBA top player MVP di schiacciate tipo Neil resto in guardia Michael Kidd cambio vita cambio mood cambio stile nuovo team rap game, game. a noi ci trovi sempre caldi no fake nella storia Barclay yeah. sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry yeah. Gioco a fianco libero un James top 10 Come Kyrie, yeah. one shot Fame. Northside e tipo i Thunder Rainmakers, sto davanti come Tony Parker Ho una media come, come Garnet. Garnet, come Boston, come i Lakers Io sto dentro nel mio posto, sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza qua si beve, siamo al nord Quando schiaccia a sfondo il vetro ti ricordi Michael Beccadeone sulla podcast, lascia stare poi la Fox Online, già sai dei campioni dei playoff Questo è basketball Basketball Benvenuti a questa
3: nuovissima puntata di The Homies State ascoltando la voce del Tile Con me lo zio Ciao
1: zio Buonasera a tutti E soprattutto a coloro che si sono presi un sacco di dividendi
4: Ciao Aldei, Ciao Dile, Ciao Fede Bella ragazzo Ciao Marione Intento di garantire la sicurezza, e la sicurezza la Repubblica
3: verrà riorganizzata, così nel primo Impero Galattico. È qui che muore la democrazia sotto
5: scroscianti applausi. Cos'è <ride> l'imperatore Pal Salvini? <ride> Esattamente così. Ciao Mario! Ma che è partito! Ma... 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 ma da solo adesso si... parli solo per Buona... citazioni, ma cazzo, parli come Bumblebee, con i pezzi tipo della... delle canzoni in radio.
6: <ride> buonasera, buonasera a tutti. Che la gioia sia con voi come lo è con me,
5: e soprattutto la
3: democrazia
5: sia con voi, che la Gioia sia con Elvis. Esatto.
3: Eh, Lorenzo dovrebbe raggiungerci in volata al ritorno dalle vacanze, però noi abbiamo il super ospite. Ospite! ovvero il grande Emanuele Folli. Sì. Sì.
7: Andiamo!
3: <ride> Orgasmo! <ride>
5: con questo posso andare via. Se non ci fai uno ieppa ci offendiamo.
3: Come ogni anno, ragazzi, in questo periodo facciamo una bella puntata sul draft e questa puntata specificatamente sulle guardie di quest'anno, Draft 2019. Quindi, abbiamo chiamato il nostro Manuel Follis direttamente da basketball.ncia.com. Perché, se no, da soli ovviamente non ce la possiamo fare. Direttamente dalla vita: dai eh, anche, anche, ci insegna anche vita sì, sì. Oltre, che, oltre che draft.
5: Tutti noi chiamiamo il Follis anche quando abbiamo i tet-a-tet con le nostre fidanzate, altrimenti da soli non ce la no, facciamo. Io in realtà no, bo- io, io, in sì. al...
1: io in realtà lo chiamo personalmente il Follis quando devo copulare, nel senso che prende il mio <ride>
4: posto. E lo chiami Manuel Folli, come... anzi Manuel Folli, come conosciuto nella Costa Azzurra, marpione. Ciao Manu, ciao Manu, sei carico?
0: carichissimo yeppa qualcuno me l'ha chiesto
5: sì eh, cazzo sì, yeppa tutti oh, sì. questo <ride> è il mio dividendo personale cazzo
3: <ride> ma non Mano, come ogni anno ti spacchiamo le palle perché sai che noi non capiamo un cazzo di NCAA ma in questi giorni ci focalizziamo
1: sui prospetti cercando di capire quali sono i più bolliti di quest'anno e che abbiamo anche qualche nuovo membro del gruppo Telegram appassionatissimo di NCAA e non vorremmo già che ci lasci vista la nostra ignoranza quindi contiamo su di te
0: Pronti? Allora,
3: partiamo subito in direttissima guardie, eh, l, questo draft abbiamo capito che è un uh, gioco a tre per quanto riguarda il talento assoluto, nel senso che Zion che non tratteremo in questa puntata, prima scelta assoluta senza, senza alcun dubbio, secondo Giamorand che tratteremo in questa puntata, e poi, subito dopo, a scalino, c'è eh, nei vari mochere J. Barrett che non è all'interno del talento di questi primi due prospetti, si è capito. È Giusto,
0: così? Manu? Sì, sì, è assolutamente così. Addirittura, ehm, in realtà, è un one-man draft, nel senso che di vero, 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 cioè a segno circolare c'è cioè solo Zion
1: però diciamo che sulle prime tre posizioni tutti i
0: Mock sono praticamente d'accordo anche
1: sull'ordine o quasi tutti sull'ordine delle
0: prime tre scelte qualche motivo Barrett che all'inizio dell'anno veniva data come prima assoluta ed ero convinto io per primo che sarebbe stato primo assoluto dopo quanto ho fatto vedere durante l'anno meritatamente scende la terza poi secondo me rischia di essere quello che in prospettiva poi paga comunque dividendi alti però l'unico certo certo l'ordine è quello l'unico certo certo esaglio
1: ma paga più dividendi di FCA o meno fammi capire
0: No, per adesso i dividendi sicuri <ride> sono quelli di FCA. Poi, poi arrivano i suoi.
1: Ah, ok, perfetto. Però da,
3: da, dopo, dalla 3 in poi, è, diciamo un put burrì di prospetti che non arrivano lontanamente ad avvicinarsi come talento puro a, a queste posizioni, no?
0: Zero, e tra l'altro infatti è un draft strano in cui... Ehm, avere la 4 quando si è parlato adesso quest'anno della lottery avere la 4, la 5, la 6 in realtà secondo me tra la 5 e la 12 cambia poco in suo draft nel senso che sono quasi tutte scommesse poi magari ce ne saranno alcune che pagheranno e tra 4 anni siamo qua a pontificare perché che ne so il ball è esploso ed è diventato un nuovo, un nuovo oggetto fenomenale però sono quasi tutte scommesse Quasi tu
3: Allora partiamo direttamente dalla seconda posizione quindi di Jamorant Che è la prima PG Diciamo eh, Di questo draft Quello con più talento E ce la presenta Fede poi per i nostri ascoltatori Che non sono avversi ad ascoltare questi speciali sul draft Abbiamo il Follis che corregge diciamo, le, nostre, le nostre impressioni sui diversi prospetti e dice un attimino la sua, visto che eh, segue in maniera più specifica le CIA ed è molto più preparato di noi. Quindi vai Fede!
5: Benissimo, allora partiamo con il nostro buon Giamorant da Murray State Point guard, altezza 6,3 Peso 175 libre Sophomore Ciò che colpisce immediatamente Di Jamorant È l'atletismo Spettacolare o poco ci manca Ha una capacità di Salire sul ferro Veramente impressionante Quello che però non è così banale per chi ha di solito queste doti atletiche anche a livello NCAA è il fatto che questo qui è anche uno dei migliori assist men dell'intera NCAA ha una visione veramente straordinaria e probabilmente questo è iniziato a venirgli fuori negli ultimi anni dell'high school in cui in realtà lui non era chissà quale prospetto anzi se non sbaglio ha ricevuto soltanto un paio di offerte da due college uscito dall'high school tra cui Murray State era uno zero star prospect se eh, ho letto in giro bene quindi ha dovuto in qualche modo provare a fare qualcosa Visto che all'inizio non era questo schiacciatore incredibile Ha iniziato a schiacciare verso il penultimo anno di high school o qualcosa del genere Non è uno che è nato così Adesso però è così ed è diventato un giocatore che in transizione è impressionante Ed è la sua forza migliore del, del suo arsenale Quello che è interessante però è che al contrario di altri giocatori con queste caratteristiche È anche migliorato come tiratore nel, uh, Dal suo anno da freshman a quello da sophomore è Passato dal 29% al 30x7% da 3 Ed è anche già bravo nello shifting gears Cioè nel, nel cambio di ritmo Nel passare da andare veloce, ad andare lento All'esitation per mettere in difficoltà il, uh, il difensore Tant'è che a livello in insegna è veramente difficile stargli davanti e ha di buonissimo secondo me che non ha paura dei contatti l'ho visto andare dentro in azioni eh, veramente pericolose per la sua persona nonostante la struttura a livello muscolare è ancora abbastanza da definire ora eh... Come dicevamo, a livello di visione Secondo me ha veramente pochi Eguali a livello in CIA, Ha una capacità di fare whip pass In punta verso l'uomo in angolo E di leggere il pick and roll Veramente ad alto livello Dall'altro punto di vista Però abbiamo tre difetti Ad esempio il fatto che ha sì Potenziale in difesa Perché i, i piedi sono ottimi Però deve migliorare molto Al punto di la concentrazione Soprattutto l'ultimo anno Col fatto che era un uomo quasi da 25 punti a partita, aveva quasi l'intero load offensivo della squadra, in difesa diciamo che guardava all'arden dei bei tempi, dopo non, uh, piegato sulle gambe non ci stava, passava quasi sempre sotto nei suoi pick and roll, eccetera, eccetera, eccetera. Ha ottima visione, come detto, però ogni tanto è un po' pigro nei passaggi, commette un po' troppi turnover, commette alcuni errori stupidi e, e cerca spesso tra l'altro la giocata un po' di effetto tende a essere eh, molto spettacolare cerca, tende a cercare la giocata di copertina a volte dovrebbe essere un pochettino più completo quello che secondo me farà la differenza per lui è il pull-up jumper che deve assolutamente migliorare, che è proprio l'arma che fa la differenza, a mio avviso, per una guardia delle sue misure con la sua tipologia di gioco. A me personalmente senza tirare fuori comparison del tipo Westbrook che secondo me sono un poco esagerate, devo dire la verità, perché è un grandissimo atleta, per cui a me non è. Generazionale fino a quel punto a me ricorda tanto di Aaron Fox. Secondo me, proprio sia come misure, come modo di giocare, come super velocità, forse è un pochettino più verticale, però nel complesso a me ricorda quel tipo di giocatore lì.
0: Io, io aspetto, vado sì. vai, 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 ma sono abbastanza d'accordo su tutto. Eh, a Moranta ha. Murray State è un college di quelli in cui tu sei one player e questo ti porta comunque un po' a difendere, hai detto giustamente ti porta un po' a difendere poco perché sostanzialmente se si assentava lui in attacco oh, il resto era gente c'eravamo noi in campo, non è vero poveri. adesso è, è esagerato però il senso è che lui era eh, l'alfa e l'omega del, del di, di Murray State e questo lo sentiva come peso peraltro portato con grande disinvoltura che cioè quindi non si è mai sottratto eh, assolutamente non si è mai sottratto al compito di guidare la squadra eh, molto bravo assolutamente a, gu- a prendersi tiri Liberi Il suo modo di attaccare il ferro eh, molto forte a prendersi i tiri Liberi è vero che secondo me è un po' più tiratore di Fox da... uscito
5: dal college, sì sono d'accordo io penso un po' al The al- al Aaron Fox di quest'anno
0: ah ok, quindi è un Darren Fox perché in realtà eh, a me è piaciuto proprio la personalità di Giamoran. Giamoran è, mm-hmm. è arrivato al torneo NCAA e c'erano quelli come me che l'avevano visto giocare però ogni volta che vedi giocare Giamoran molto forte, però nella Ohio Valley Conference tu dici sì, va bene, hai fatto il Fibo però hai battuto Tennessee State, hai battuto South East Missouri boh rimane un po' così, invece questo fa tripla doppia contro Marquette, giocava Marco Auber di là e la partita dopo contro Florida State quel pull up, quel pull up jumper l'ha provato e gli è venuto quasi sempre sostanzialmente poi si è andato a schiantare contro i lunghi di, di Florida State, però ha dimostrato che non solo li può mettere, ma che ha comunque le palle per provarci eh, a me la personalità di Jamorant ha veramente colpito veramente leader e tra l'altro i difetti che gli ha attribuito corretti, però non sono cioè se fosse uno di sai, non sa palleggiare di sinistro, ti chiedi riuscirà mai a ma uno che cerca la giocata a effetto, prende il primo assistente allenatore che gli dà una scoppola dietro l'orecchio al primo passaggio stupido che fa e probabilmente già a gennaio la finisce di fare pirla e invece va
7: a <ride>
3: però sai, sai quali sono i miei dubbi Manu su Giamorante come tutti i dubbi che arrivano su queste guardie che sono prevalentemente che diciamo puntano prevalentemente sul fisico e che dopo abbia grossi problemi a traslare il suo gioco a livello NBA perché tantissime guardie avevano comunque un grandissimo atletismo dalla loro in ambito NCAA poi NBA si sono dovuti scontrare con una realtà completamente diversa quindi a me fa venire sempre il punto di domanda è vero che Darren Fox è una di quelle realtà in cui alla fine è riuscito a venire fuori però quelli sono i miei dubbi in merito per Morant, perché a livello di, di leadership non si mette in discussione per quello che ha fatto quest'anno a Mara State
0: però ha una velocità che non è comune cioè ce ne sono tanti che hanno fisico e che saltano questo è sia verticale, è vero però è anche orizzontale cioè è uno che passa e che tra l'altro a quella velocità riesce comunque a vedere molto bene gli uomini a servirlo. non sto dicendo che è un, una presa sicura però di tutte le guardie è al secondo posto perché se dovessi sceglierne una diciamo che è quella su cui io mi sentirei di scommettere di più mm perché secondo me male che ti vada ti tiri fuori comunque uno che può tranquillamente fare panchina e quindi comunque hai preso un giocatore che poi non butterà in G League da qualche parte
3: bene quindi io direi di proseguire abbiamo Darius Garland in ordine però dovrebbe farlo Lorenzo quindi lo aspettiamo.
8: veramente io sono qua da, da due oh, ore oh ok Lorenzo oh,
3: che
5: grandissimo Perfetto, vai con Darius Garland ciao Lorenzo dai prova delle tue capacità orali Lorenzo
1: <ride>
5: sempre se sei in grado di parlare correttamente
1: eh. Eh, vabbè
8: un saluto a tutti un saluto particolare a Manu
0: Ciao Lorenzo, allora. io ti voglio bene, non come loro
1: <ride> Ma infatti lui, non vuole, lui vuole bene solo la figa ormai Io, vabbè, io, 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 io altro... Lorenzo
0: ho capito chi dei due, io o lui
1: No, eh, penso, mi auguro entrambi, ma in questo caso Lorenzo perché ha avuto modo di Penso di goderne più di te negli ultimi due giorni,
0: eh, negli, sì, ultimi due giorni negli ultimi due giorni sì <ride> Allora già sei un po' coglioni, Lorenzo
3: siete delle brutte persone
8: non sarò così preciso preciso come il Fede quindi Manu correggimi, fermami se dico castroneria anche perché ho preparato un po' di fretta comunque Garland, eh, guardia da Vanderbilt il problema di questo giocatore fin dall'inizio è che ha giocato praticamente quattro partite quindi in questo caso lo small sample size è veramente tanto tanto small mi piaceva parlare di lui perché io l'avevo già adocchiato un po' all'inizio di questa stagione, perché da alcuni suoi movimenti, proprio da come giocava, mi ricordava tanto un po' un Damien Lillard molto giovane. Che è la, cioè, comparison, che...
3: Che è la comparison che fanno spesso per Darius Garland in questi giorni, praticamente sembra Lillard fatto e finito, poi vediamo se sarà così.
7: Esatto.
8: Esatto, è un giocatore di 1,90 e questo fatto della stazza poi lo, ritremo, lo ritroveremo dopo quando parleremo un po' dei suoi minus, dei suoi minus È uno con un range di tiro illimitato, cioè riesce veramente a metterla in pull up eh, tranquillamente e eh, co- Costringe i difensori ad assumere delle, degli atteggiamenti anche abbastanza drastici nei suoi confronti il problema è che l'ha limitato questo, questo ginocchio sinistro, questo infortunio al menisco che veramente l'avrebbe potuto aiutare, le, avrebbe potuto fare molto molto bene anche perché in un draft così povero di guardie sicuramente lui e già Morant avrebbero guadagnato tante tante posizioni. Adesso mi sembra che sia in top 10 sicuramente, però intorno alla 6, alla 7 comunque. se magari Tanca, tanca tono dalla quarta.
0: Tanca to- ah addirittura? Quarta. Ah, sì. Bene, bene.
8: Comunque, eh, per quanto riguarda le letture, mi piace molto come giocatore, cioè sul pick and roll ha un tempismo che che è molto molto valido e nelle poche situazioni, nelle poche partite giocate, siamo sempre lì, eh, raramente gli ho visto sbagliare la lettura giusta al tempismo del passaggio, cioè lui sa esattamente, mi sembra, da da quello che ho visto, sa sa fare split, un po' la Chris Paul diciamo, quindi sa eh, passare attraverso i due difensori, sa quando deve prendersi il tiro in pull up, quando deve passarla o con un lobo o con uno schiacciato comunque mi sembra molto 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 intelligente l'unica cosa è un po' le conclusioni al ferro come dicevamo il fisico un 90 scarsino e al ferro ci arriva con tutte e due le mani sia a destra che a sinistra però il contatto con il difensore è ancora un po', un po carente sotto quell'aspetto infatti eh, se già fa fatica al college figuriamoci con i bestioni con i, bestioni, con i bestioni NBA uh, i tagli li legge molto bene i lobo come dicevamo non, non è per niente male e il problema secondo me sarà la difesa possiamo vedere adesso Portland che in qualche modo riesce a mascherare Lillard e a non far pesare le sue non ottime capacità difensive però anche questo sarà, sarà molto molto difficile da nascondere sulle linee di passaggio mi sembra abbastanza rischioso, cioè mh, è uno che si butta, non ha paura magari di esporsi pur di, di far la rubata però sempre il discorso eh, si gioca a una velocità veramente veramente superiore questo per quanto riguarda la difesa dove ovviamente capendo il tipo di giocatore eh, non eccelle, non è il suo punto di forza il ball handling mi piace molto perché ha un palleggio molto compatto cioè praticamente non sale mai sopra l'anca e bene o male riesce a gestire la palla nel campo cioè lui va dove vuole praticamente ha un primo passo esplosivissimo e riesce grazie alle sue sue abilità tecniche a a fare un po' quello che vuole con la palla passatore io che ho trovato questa bella definizione sono abbastanza d'accordo non mi ricordo chi l'ha detta non di volume ma di qualità cioè non è un passatore che che tende a separarsi troppo dalla sfera però quando lo fa lo fa lo fa in maniera molto molto valida e, e quindi niente bisognerà vedere soprattutto quanto spazio avrà perché se capita in una squadra che gli dà carta bianca potrebbe fare grandi cose se capita in una squadra in cui il gioco è già più strutturato in cui bisogna fare determinate cose che non stanno troppo nelle sue corde come per esempio appunto passarla o creare o essere più creatore di gioco Ecco potrebbe fare un pochino, un pochino più fatica questo, questo è tutto
0: vabbè, visti i tuoi ultimi due giorni hai detto solo stronzando, <ride> <ride> perfetto no, no, cioè non ho anche mai sentito un cumulo di sciocchezze così grande
2: Beh, da no, questo, momento, a questo
0: momento Manuel, nuovo Deomi eh, ti
5: sei paghiamogli sei... subito un dividendo eh, di mettere da parte due centesimi
7: per ritiro <ride> no, e no. no. vado a dormire No,
0: in realtà è tutto vero, ed è abbastanza giusta. Io ehm, ammazzo subito Garland così e vi dico che ho delle sensazioni ottime. Cioè, tra le guardie, secondo me, mentalmente il più pronto per la NBA è lui, tra l'altro, ha conquistato lo spogliatoio: cioè, era uno spogliatoio! Una squadra comunque che si sta, perché eh, LSU, è una squadra scusate Vanderbilt era una squadra tutta in rifacimento ha conquistato l- lo spogliatoio in tempo zero era il leader chiaramente della squadra e questa cosa qua eh, l'ha fatto con una personalità di rompete. la mia sensazione è che sarà un affare non so se arriva la 4, ma se arriva la 4, è perché probabilmente anche altri pensano questa cosa qua secondo me è l'unica alternativa per andare un minimo per giocarsene un minimo eh, che non sia già morante e secondo me avesse fatto la stagione, può darsi che gliela, gliela scippava. Ha degli istinti per il basket, secondo me, che sono quelli proprio della guardia, sono quelli alla Lilla, Poi, no, magari non finirà lì e finirà nel dimenticatoio nella C Albanese. però eh, ha proprio quegli istinti per il canestro. Lo capisci che ha eh, un feeling particolare.
1: Quindi tu lo vedi già, già pronto per un ruolo. Da titolare in qualche squadra? Eh?
0: Secondo me dipende ovviamente dalla squadra. Chiaramente, sì. secondo me da, sì, lo vedo pronto. però insomma,
1: stiamo, stiamo parlando insomma di squadre che possono essere una Phoenix o dei Lakers, quindi comunque squadre che una Chicago, squadre che comunque in cui potrebbe avere dei minuti, volendo
0: a finire i Suns per dire ce lo vedrei proprio perfettamente a, a correre per il campo e a far casino, mm. lo vedo proprio con la personalità giusta per, per, per fare l'ingresso nell'NBA poi ci sono i contatti vicino a canestro che è vero è vero anche che lui quest'anno non aveva dei rollanti bisogna vedere se gli mettono accanto si concentravano molto su di lui bisogna vedere insieme a giocatori accanto a lui che possano eh, diciamo, togliergli il peso e essere pericolosi Quindi significa che poi ha dei corridoi diversi Però è vero che la NBA Quindi sono fisici diversi Velocità diversa mm. E dovrà abituarsi a eh, concludere anche al ferro in NBA Però ho delle buone sensazioni Mi sarà veramente un, un bel playmakerino Di quelli tosti e cazzurri Oh, segnatevi queste cose Perché sicuro finisce da qualche parte Finisce con una siringa drogato Tra
5: <ride> 30 anni. <ride> se finisci di dire che preciso. va se ti dici OCI oh, in city hai trovato già la comparison perfetta
8: <ride> esatto Tra l'altro piccola curiosità su Garland lui non sapeva scrivere in corsivo e quindi firmava gli autografi in stampatello
5: perfetto, un bomber, allora. la solita efficacia del sistema scolastico americano <ride> Andiamo
3: avanti con Jared Culver di Texas Tech, fatto da, dal Mario. Che Quinta... che non sappia leggere, Quinta posizione nel mock di Tankaton che è quello che stiamo seguendo. Vai. Ah.
6: Allora, Jared Culver, appunto, Texas Tech, quindi è un uh, finalista in CAA, e quindi, come direbbe il Pat, un perdente, perché insomma noi
7: ricordiamo
6: <ride> solo i vincitori e un po' la sorpresa della stagione è stato questo sophomore perché diciamo rispetto al suo primo anno è venuto fuori quasi dal nulla raddoppiando sostanzialmente le sue statistiche fino ad arrivare insomma ai 18 punti di questa stagione che lo hanno un po' consacrato anche grazie appunto alla cavalcata eh, che l'ha portato appunto fino in fondo al March Madness è una, una guardia appunto quasi due metri anche se eh, per il fatto che è abbastanza magro le leve lunghe sembra anche un po' più alto io di prima impressione avrei detto anche qualcosina di più più magari un, un fisico d'ala piccola forse e uno scorer che ha tanti modi per segnare e, e però diciamo così um, si mette in mostra anche nella metà campo di difensiva anzi probabilmente è quello per cui Scalera secondo me più posizioni perché l'attacco si, diciamo che soprattutto il tiro è molto costruito e molto brutto ha una meccanica veramente brutta e, e non particolarmente afficcato da fuori anche se il primo anno ha tirato da 3,38% quest'anno eh, è calato e ha chiuso al 30% da dietro l'arco ha però diverse soluzioni in in penetrazione dal midter e che comunque lo rendono diciamo così efficace però quest'anno giocando in una squadra prevalentemente difensiva si è dovuto caricare un po' gli oneri dell'attacco e quindi io lo vedrei meglio forse come diciamo scorer secondario non come prima opzione offensiva per una squadra dicevamo però del suo essere questo giocatore dalla doppia valenza perché appunto nel sistema di Texas Tech poi Manuel me lo confermerà una delle migliori difese della nazione e lui comunque è un difensore che prendeva sempre l'esterno più forte della squadra avversaria adesso non l'ho segnato ma mi pare di ricordare che il suo defensive rating di quest'anno sia qualcosa tipo intorno all'86 che comunque è una... sono numeri che sebbene rapportati a college market sono di tutto rispetto e, um, dicevamo che è comunque anche un discreto rimbalzista per tenere le lunghe quasi tre rimbalzi e mezzo e, ed è capace anche di, di creare comunque generare attacco dal palleggio eh, sia per sé che per, per i compagni anche se ehm, diciamo così potrebbe garantire qualche assist in più insomma con la qualità del suo gioco e, i dubbi, dicevamo, restano quelli legati appunto a questo tiro divago e forse anche la finale che ha giocato dove è venuto un po' meno, eh, quella con Virginia, eh, o forse ha mancato un po' di leadership nei momenti decisivi. E resta comunque un prospetto che mal che vada potrebbe col tempo, magari mettendo il tiro, alla peggio diventare un 3D e di altissimo livello io vedendolo come tipo di giocatore potrebbe magari ricordare una carriera alla eh, magari alla Paul Giorgio o alla, alla Jim Pazzer, quei giocatori che magari eh, iniziano nella metà campo difensiva le loro fortune ma poi col lavoro e migliorando riescono a essere superstar anche, anche nell'altra metà campo
1: effettivamente se posso aggiungere una cosa guardando la finale Calver eh, io avevo detto quando avevo sentito Manuel all'inizio ancora del torneo avevo detto che avrei scommesso su Calver e sulle sue prestazioni però devo dire che soprattutto in finale ma anche in qualche periodo del torneo a volte è un pochino mancato cioè proprio caratterialmente mi è sembrato un po' eh, subire, subire la pressione in alcuni frangenti sbagliare le scelte e forzare in alcune, in alcune situazioni e quindi sinceramente su Calver uh, ho un grande punto di domanda
6: poi un altro grande dubbio forse fisico perché è sia atletico ma manca di esplosività e diciamo così rapidità forse nei movimenti quindi traslare il gioco al piano di sopra potrebbe non essere così automatico Eh, rispetto anche a quello che abbiamo detto sia io che lo zio andrebbe visto in un contesto in cui magari in attacco non deve portare la croce da solo forse è questo un po' che gli scout
0: valuteranno secondo me sì nel senso che lui quest'anno ha pagato spessissimo la cauzione per tutti Texas Tech è una difesa ha fatto una, una stagione mostruosa in difesa ed è una squadra che ha vinto le partite in difesa prima difesa della nazione per certi versi meglio di Virginia eh, per, per il tipo di pressione come organizzazione complessiva di squadra Virginia era una un'ammiraglia ma per, per il tipo di pressione sui singoli eh, davvero una difesa asfissiante e precisa lui faceva parte di quella difesa in attacco però a volte pagava davvero la cauzione ed è vero, secondo me si trova male nelle partite in cui è emerso all'inizio di stagione quando la difesa sostanzialmente dava alla squadra 10-12 punti di vantaggio, a quel punto Calver non doveva forzare ed è uno di quelli che aspetta che la partita arrivi cioè il buon tiro lo prende, non ha il buon tiro passa il pallone, quindi molto poco eh, protagonista quindi ti fai vedere molto poco in questo modo, eh, sono d'accordo che mi piacerebbe vederlo in un contesto in cui lui non deve pagare la cauzione, magari è il secondo o il terzo violino terzo violino sarebbe tanta cosa se diventasse il terzo violino di una squadra comunque non è la prima opzione e secondo me a quel punto può essere molto utile perché difensore è un difensore molto intelligente eh, secondo me non è neanche eh, è abbastanza soprattutto ha una mobilità laterale che comunque gli consente anche il recupero quando si fa un po' battere alle leve lunghe quindi ci arriva a sporcare i palloni eh, sì, va visto in un contesto eh, sembra sembra sempre un po' molle va visto in un contesto in cui non deve essere lui il protagonista perché sono d'accordo che quando poi deve esserlo sceglie male eh, a quel punto si vede che non è nel suo e finisce poi per eh, sembrare secondo me più debole di quello che è perfetto andiamo avanti con uh, Kobe White
3: sesto nella posizione di Tankerton, Freshman uh, di North Carolina una PG fatta e finita ha secondo me grandissimi doti soprattutto eh, a livello di ball handling è bravo nel creare attacco sia per se stesso che per gli altri e, diciamo che è anche abile nel saper penetrare e attaccare il ferro ma probabilmente paga un po' lo scotto di un fisico non ancora ben definito va detto che un, è un 6,4 di altezza però paga un po' in windspan perché eh, arriva al 6 5. e 5 e quindi questo l'ha messo in difficoltà in North Carolina soprattutto a livello difensivo e si è preso un bel carico di falli durante la stagione. È, secondo me è un tipico giocatore mh, da progetto, nel senso che è bravo come play, come ho detto, come visione di gioco e anche come diciamo scelta di tiro che è un po' da raffinare il problema è che i dubbi sono senza dubbio a parte il wingspan un po' sulle sue capacità di rendere a livello di partita perché a parte le statistiche quelle di tabellino che non sono neanche male per questo freshman poi andando a vedere le statistiche avanzate in quelli di North Carolina diciamo che emergono tutti i dubbi e tutti i suoi lati negativi perché tra il PER, tra Offensive Win Share, tra Offensive Rating eccetera, sono tutti abbastanza sotto confronto ai minuti e eh, alle percentuali di tabellino che, sem- che sembrava mettere a referto oltre a questo un grandissimo suo problema sono i turnover perché su 5.2 assist fatti in media stagione ha fatto anche 3.4 turnover in media quindi dimostra sì che ha un promising eh, di tutte le belle cose che ho detto prima però bisogna vedere se nel tempo riuscirà a essere efficace e questo probabilmente gli ha dato anche il negativo per le statistiche avanzate che ho detto prima. Rimane anche mm, un giocatore interessante per quanto concerne il tiro, perché eh, diciamo che a statistica è abbastanza un promising nei sei tentativi e sei fatti durante la stagione di North Carolina, ha una media del 35%. Ora la meccanica, secondo me, non è molto bella da vedere. Bisognerà provare che anche sul piano alto può crescere, può migliorare, può eh, diciamo affinare anche questo lato del del gioco. Oltre a questo, come ho detto prima, il fisico, i contatti sotto il ferro non sono propriamente un'arma che che ha utilizzato North Carolina perché eh, di tentativi e tiri liberi ne ha presi solo 3.7 in tutta la stagione quindi molto poco per un play che comunque eh, predilige il fatto di avere la palla in mano ora secondo me è un prospetto interessante è un prospetto interessante che eh, ha dalla sua dei, dei plus non indifferenti il problema è eh, vedere se effettivamente riuscirà eh, nel tempo a crescere e eh, ad avere le, le capacità di essere il generale in campo perché è quello che secondo me eh, con le qualità che ha Kobe White deve andare a tendere per la sua carriera quindi sì, se dovessero metterlo a Phoenix come dice qua Tanca, cioè non sarei propriamente contento ecco, anche perché poi io mi ricordo che abbiamo preso Kendall Marshall che veniva da North Carolina, giocatore completamente diverso da Kobe White perché eh, a parte passare la palla non saprebbe fare altro, però diciamo che una volta che ti sei scottato con North Carolina andare una seconda volta
0: non mi sembra il caso. Ecco, Vai Manu. Secondo me North Carolina hai ragione, un po'... ci sono quelle squadre North Carolina un pochino eh, nasconde i difetti Cioè ti fa rendere un po' meglio Di quello che sei eh, Nel caso di Kobe White Secondo me questo avviene eh, C'è un grosso punto di domanda su Kobe White Secondo me sceglierlo vuol dire che fai una scommessa Su quel fisico Perché comunque è una guardia Non dico di due metri Ma è, un, è una guardia pura, sì. un playmaker puro Ma che è bello alto E questo cosa gli consente? Visione di gioco Tant'è vero che tutto sommato il passaggio Rimane una delle sue doti principali e poi spesso vede il canestro sul tiro quindi anche quest'anno ogni tanto qualche tiro lo prendeva, aveva tanti tentativi a partita ma se guardavate il gioco di Kobe White eh, era uno che dal palleggio a un certo punto si prendeva un tiro perché vedeva il canestro comunque uno che lo vede, se hai se gli dai un metro perché hai paura che lui entri, dopo lui lo vede il canestro quindi se lo può prendere il tiro e mh, era, lo prendeva anche da anche da lontano, non è uno che lo prendeva anche da distanza in piedi. però grosso punto di domanda cioè, hai la sensazione che così ce ne siano tanti sì. Allora, sì. se ha ragione se diventa un un, un generale se diventa un perché carisma capelli a parte che a me è simpatico questi capelli eh, mi fa simpatia però se riesce a diventare carismaticamente una guida e quindi il passaggio, il tiro giusto di dare un attacco, allora la scommessa ci sta. Io per me grande punto di domanda. Ho un rischio. Sì, secondo
3: me potrebbe anche qua viene messo da tanto alla sesta, però francamente potrebbe anche scendere giù. Eh, secondo me ha al talento delle prime 10 per l'amor del cielo, perché comunque. È ha delle, delle armi nella sua paretra come dire come bowl handler per dire già di un livello abbastanza alto e quello sicuramente riuscirà a traslarlo a livello NBA però il resto è veramente un grandissimo punto di domanda anche a livello difensivo insomma non è propriamente efficace sin da subito quindi secondo me ci vorrebbe veramente una squadra, per dire ho letto in giro che molti sono interessati uh, ai Chicago Bulls a lui, a Kobe White, infatti tra i vari fan uh, ven- cercano di ventilare l'ipotesi di andarselo a prendere al draft, magari potrebbe essere anche una scelta giusta per i Bulls, ecco settima posizione nel mock draft di
1: Tankaton Cam Reddish che non si scrive con la U abbiamo scoperto oh. esatto eh, abbiamo deciso di inserire qualche ala piccola all'interno di questa, di questa sezione di guardie perché insomma se non sarebbe venuta troppo cicciona l'altra quindi Cam Reddish è il primo di questi giocatori e cosa dire di lui insomma, sappiamo tutti da, dove, da che college proviene e Volevo dire innanzitutto che è un bel ragazzo, no, perfetto, per eh, certo. no. è un bel ragazzo perché quindi,
0: effetti... quindi la U ci sta,
1: esatto, <ride> la U sta e signor. è un bel ragazzo perché? perché effettivamente ha un signor fisico. Nel senso che comunque è una è una la piccola guardia la piccola di 2,03 m con i muscoli al posto giusto d'altro. quindi nel senso che non è, non è troppo magro per entrare nei NBA e... e non solo <ride> e, e non solo e non solo per
4: <ride> entrare nelle <butane. ride>
1: e poi insomma le sfide nascoste non le conosco chiederò chiederò informazioni ma eh, Cam secondo me, e qui faccio la mia solita sparata che verrà smentita dai fatti potrebbe essere uno di quei giocatori che eh, può piacere così tanto da determinare eh, degli scambi delle denunce delle denunce, quelle mi arrivano di sicuro, però eh, dei, degli scambi di scelte per riuscire ad accapperarselo prima possibile, eh, perché è un giocatore che ehm, eh, può piacere, mh, perché comunque fisicamente, come ho già detto, è già, è già pronto, e mi piace da ma questa è una cosa mia personale, come tira non tanto nella meccanica nella parte alta, eh, che è comunque è abbastanza fluida, quanto per la sua capacità di, eh, eh, di tirare a tempo, quindi eh, in equilibrio, di mettere sempre i piedi in direzione, eh, di non tirare mai scomposto, sempre, con, sempre dritto col corpo, quindi è un ragazzo che comunque conosce i fondamentali del del tiro certo è che deve migliorare la sua efficienza da tre questo è un dato di fatto ma l'attitudine non gli manca come non gli manca la capacità grazie appunto anche al suo atletismo di crearsi lo spazio per il tiro quindi anche spallacanestro o in uh, penetrazione riesce comunque a creare con un passo all'indietro con uno step back uh, il, la distanza necessaria per un buon tiro eh, come è dotato anche di una, velo- di, una, di una buona velocità per un 2,3 m tanto che gli permette anche sia in uscita dei blocchi che sul primo passo di avere comunque un certo vantaggio sul difensore eh, il fisico, la velocità di piedi mi permettono anche di, eh, non, uh, di non fare brutte figure in difesa Anzi, è eh, risultato un, uh, uh, un, uh, un buon difensore sulle linee di passaggio Se non sbaglio ha concluso la stagione con una rubata e 7 a partita eh, Il paragone che mi viene da fare forse è un pochino azzardato Soprattutto per quanto riguarda l'efficienza dal perimetro offensiva Però mi viene in mente Trevor Ariza, se posso permettermi. Eh, Però è un giocatore che secondo me eh, manca un pochino di carattere e di personalità e secondo me il finale di stagione di Duke un pochino lo testimonia, però è un giocatore che è molto completo, cioè non è il classico eh, tutto atletismo e poca, poca tecnica, è un giocatore che è... Eh, tutto tondo ma eh, ovviamente ancora da sviluppare perché abbiamo già accennato all'inizio che a parte i primi tre che sono già NBA Ready, eh, questo rientra in una seconda fascia di giocatori però il fisico c'è e, e in una situazione in cui non deve prendersi eccessive responsabilità e gli vengono eh, secondo me mh, creati degli schemi ad hoc, può diventare anche eh, offensivamente pericoloso eh, che altro dire? Ma mh, vuoi aggiungere qualcosa tu, Manu?
0: Ma la prima cosa che mi sento di dire è che è veramente un bel ragazzo, <ride> no? Così è... avere un perfetto gusto estetico, grazie, Manu. No, questo è sicuramente proprio io. Parlerei anche solo di questo, cioè il più bello del tratto, eh, parlerei solo di questo. No, a parte gli scherzi, a parte il fatto che ovviamente ci sta meglio in una città gay friendly, ma. <ride> Quindi San Francisco Warriors? Esatto, sarebbe bene, cioè non lo vedo bene a Dallas, però. Eh, o, in altre, so, o in, altre, in altre regioni. Però, Va. a parte gli scherzi, secondo me hai detto una cosa vera: o lo, o lo ami o lo odio? Io è stato uno dei motivi, Cam Reddish, per cui quest'anno ho fortemente criticato Kotzkin perché così faccio il coach anch'io Beh, adesso con tutto il rispetto uh-huh. per il coach K, che è molto bravo però se hai Zion e RJ Barnet sostanzialmente dai cosa fai entri tu no dai, cioè, dai la risolvo io questa dai. dai la prossima la fai tu no questa la faccio io e metti Cam Camarellici in quel sistema lì e ti aspetti che lui sia il terzo e che quindi si dividano la palla dicendo no, dai questa azione qua vado io 1 contro 5 perché tanto sono più forte questa azione la faccio io lui non è quel tipo di giocatore no, lì. assolutamente. è il tipo di giocatore che gli dai la palla e gli dici dai inventami una roba. E Zion ci va a nozze. Zion se vede un elenco, se, se di fronte a sé vede dei carro armati, lui dice adesso vi ammazzo tutti quanti. Camra Edit non è quel giocatore lì, però è molto forte, sono d'accordo. O, o meglio, potenzialmente lo è. Potenzialmente, potenzialmente sì. sì. E secondo me aveva due personalità, aveva veramente, veramente due maschi alfa accanto. Quindi se tu giochi nella squadra con Zion e con RJ Buddi che sono proprio due tipini di personalità e entrambi cioè, è quello che dice sono il migliore del draft andata, no, non ne parliamo non ti dice questa roba qua ti sorride come per dire se hai voglia smentiscimi eh, con due personalità così non è facilissimo emergere è proprio complesso soprattutto per magari un ragazzo che comunque è giovane e ha bisogno della sua eh, può andarsi anche che maturi più tardi secondo me è una bella scommessa che ha il tiro comunque naturale chiaramente hai detto bene potenzialmente un buon difensore ha veramente un fisico ambiere quindi la scommessa è era così perché è lì di fianco eh, era un che si dice un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro come è è il, non mi ricordo il modo
5: di dire sì sì era così come Don Abbondio
0: esatto ah beh, ma qua veramente dei livelli
5: quindi non so se <ride> se... <Dialettico ride> <ormai> questo podcast <ride> non sa da fare
0: non so se quindi risulta un po' timido per questo oppure perché davvero ha delle timidezze però secondo me è una buona scommessa è un... è un giocatore completo è vero, è proprio un giocatore completo da tutti i punti di vista e comunque quando hai quel tiro lì che non lo insegni proprio sempre diciamo che ti presenti abbastanza bene
1: e poi mi piace perché comunque eh, riesce a usare entrambe le mani quindi non è limitato da questo punto di vista e già avere queste capacità senza doverle insegnare in, uh, al piano di sopra secondo me parte già con un, uh, con un piede avanti e ripeto la sensazione è che se piace questo piace veramente cioè sì, se... ma infatti cioè, tra i
3: prospetti che abbiamo presentato precedentemente Kobe White e Jared Culver è quello che secondo me ha più possibilità eh, di salire se trova l'amatore tra le altre squadre no, perché ma no. anche, secondo, anche lo metto secondo lì... me
5: sarà una fidanzata sbagliata incredibile la mia fidanzata sbagliata perché io lo amo
1: il problema è che eh, secondo me deve capitare veramente in una squadra eh, giusta senza troppi protagonisti o dove veramente eh, gli si viene dato un compito e poi lo deve fare E Atlanta Atlanta potrebbe essere comunque... un'altra ciliegina per lui, anche secondo me. Ma non so se riuscirà ad arrivare alla 8, cos'è, adesso è Atlanta? corre il
3: rischio di, di, di non arrivare perché secondo esatto, me no. altre squadre, a parte i Suns va, che va sono via
5: prima. Secondo i
3: vabbè. Suns, no, perché sono strafoderati di small forward, quindi non hanno bisogno di reddish. Ma, ma tanto sono tutte in galera. Sì, tra, tra l'altro, tra l'altro, la... potrebbero anche, potrebbe anche prenderlo che tanto non. non non ha più palli di dire cosa potrà fare. Tieni fido pista per Prison. Sì, sì, vabbè, <ride> guarda aperta e chiusa parentesi perché una squadra NBA pensa, ma questo a prescindere dal ceiling che ha nel lungo periodo lo metto lì come giocatore di sistema e magari mi può rendere eh, prima, magari nella second unit, per poi se è una squadra di, di non so, tipo il Cleveland Cavaliers per fare un esempio in quinta scelta lo faccio crescere già all'interno della prima stagione per portarlo in quintetto titolare e vedere effettivamente se, quanto e se può darmi qualcosa all'interno di all'inizio come giocatore di sistema, a me da questa impressione.
1: Secondo me, ha la, ha la fortuna di poter decidere che cosa diventare, eh, perché eh, sì, con quel fisico anche, anche un buon difensore, secondo me, ha la possibilità di esserlo. Cioè, senza ah, potrebbe di diventare
5: un po' il Giorgio. Bisogna vedere
4: la testa dov'è, esatto.
0: Esatto, e... non ci arriva. Però non lo vedreste bene. A eh. cosa di Insa in Minnesota? Oddio, oh, certo. Che sì.
1: eh, no, non ci arriva. Per... A dire il Varebbero vero, false, però, scusate. per dirti, Reddish è quel... è quel giocatore che nei mock draft, per dirti, è stato collocato anche alla 11, cioè Minnesota Timberwolves. Cioè è stato... Passa da essere. La quarta, quinta, poi ma, scelta fino all'undicesima, ma butto, butto dentro un'altra squadra. Non arriverà probabilmente alla
3: nona eh, Washington Wizards. Oh sì, Se ne squadra... arriva la nona, firmano domani i
1: Wizards. Ma sì, che sì. cazzo di! <ride> Anche perché, tra l'altro, molto probabilmente potrebbe avere a vista come. Co- come giocatore, come mentor
3: come, mentor, come, esatto. come, come ha fatto me... a finire, secondo sì, me, secondo
5: ai Wizards è impossibile. Si chiama Cam Redish. Che in italiano vuol dire Roscio sborrato. Non lo
3: andiamo, andiamo con Romeo, Lorenzo. Il meglio del Colosseo. Col meglio Cor- <ride> del Colosseo. Tredicesimo sul mock.
8: Allora, tredicesimo ed è un numero anche abbastanza strano, perché comunque se andate a vedere inizio stagione, eh, alla fine lui se la giocava con. cioè si pensava che se la sarebbe giocata con Zion, con Barrett e forse con, eh, con Nassir Little di North Carolina. E questo fa capire un po' come il Life nei suoi confronti sia andato un po' spegnendosi nel, nel corso della stagione. A me piaceva veramente, veramente tanto ai nastri di partenza, anche perché la storia era molto, cioè era, era abbastanza evocativa, cioè il figlio dell'indiana, la grande speranza dello Stato che va a giocare nell'università, nell'università simbolo del suo Stato, era anche un qualcosa di interessante in più. All'high school aveva fatto vedere gli sprazzi di grandissimo talento, non che non li abbia fatti vedere adesso durante la stagione, però comunque secondo me le attese mie e penso un po' di tutti erano abbastanza, abbastanza eh, più alte ecco. di chi stiamo parlando? stiamo parlando di un giocatore che fisicamente c'è ben piazzato non dovrebbe avere problemi è un 2-3 più tendenza a giocare da 2 comunque a livello NBA con un buon fisico e delle braccia molto molto sviluppate rimanendo in tema, in tema braccia parlerei subito della sua difesa A me sembra uno che eh, potrebbe essere molto utile nella metà campo delle squadre NBA perché lo vedo molto switchabile Cioè uno capace di tenere sul perimetro un ampio range di giocatori E tra l'altro vedendo anche quelli che sono i suoi movimenti offensivi dentro l'area Mi viene da pensare che potrebbe anche provare in qualche modo a tenere giocatori molto più più piazzati di lui anche dentro l'area Per usare un paragone bestiale Una bestemmia un po' come fanno adesso I Rockets con Arden Ovviamente non c'entra niente però Un po' per rendere l'idea della guardia Abbastanza strutturata che riesce anche a gestire a gestire i rookie. questo ovviamente poi se ne parlerà tra 5, 6, 7, 8 anni adesso è, tutto, è tutto, da, tutto, tutto da costruire offensivamente il giocatore secondo me c'è quando ha palla in mano perché comunque ha un buon primo passo ha un senso innato del canestro cioè lui nel momento in cui riesce a prendere velocità eh, ha tutta una serie di conclusioni eh, storte in controtempo, in layup comunque che riescono a mandare fuori tempo il difensore e a concludere cioè se andate a vedere le sue statistiche al ferro Langford ha tirato con un abbondante 60% 65% che per una guardia comunque eh, non, non, è, non è per nulla male quindi riesce ad assorbire molto bene, molto bene i contatti nel momento in cui prende palla e eh, il tiro il tiro a me non convince mm, se andiamo a vedere eh, le statistiche da distanza NBA parliamo di un 28% circa un po' perché magari non ha un decision making molto sopraffino questo poi magari lo riprendiamo dopo come discorso e un po' perché la meccanica è leggermente sospetta cioè se a livello di college comunque mm, può sopperire con una minore abilità del difensore al piano di sopra mm, secondo me potrebbe avere qualche difficoltà perché se andate a vedere i piedi partendo dal basso mm, non sono mai nella stessa posizione cioè i piedi sono molto importanti perché oltre a caricare danno stabilità e se andate a vedere secondo me non è, non è così pulito non è così cristallino e anche la palla nel momento in cui spezza il polso Ecco, non, non è che esca in maniera in maniera pura cioè per dirla non è un, cioè è un, un è un discreto tiratore non è un tiratore puro non, non mi sembra che abbia questo istinto ecco tra l'altro il spot up fa molta 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 fatica e ha bisogno di palla in mano dicevamo del decision making decision making io lo vedo un po' sotto un po' sotto media secondo me è il vero motivo per cui è sceso tra l'altro perché onestamente non ha la percezione di quello che succede in campo cioè per riprendere quello che diciamo, Garland mi sembrava molto più generale molto più eh, uno che ha eh, un'idea di cosa fanno i suoi compagni nel momento in cui tagliano lui proprio fa veramente, fa veramente tanta fatica è uno che attacca e riesce a creare per sé ma in un contesto di squadra lo vedo un po' più, un po più complicato ecco eh, per quanto riguarda anche la sua scelta di tiro, sì, eh, molto spesso tende a buttarsi troppo spesso nell'area, nell'area piena e questo gli, gli, gli giova anche perché comunque è uno che guadagna tanti falli, guadagna circa 6 falli a partita. Però ecco, alcune volte fare accornate e buttarsi contro la difesa schierata non è magari la soluzione migliore. Un'altra tendenza è quella ad affidarsi troppo al long 2, che sappiamo adesso essere un po' un anatema a livello NBA. Ecco, a lui gli piace veramente tanto fare eh, la, una classica mossa, è ricevere lo scarico, finta di tiro, palleggio dentro l'area e, e alzarsi da due punti, dai 6 metri, dai 5 metri e mezzo. Ecco. Non, è, non è proprio il massimo e sono tutte cose da correggere. Per quanto riguarda i pregi per concludere diciamo la difesa, la difesa uno contro uno secondo me è molto, è molto, molto valida, e sia in recupero che, che in aiuto più di una volta mi sembra che sia stato eh, molto molto efficace in aiuto con le classiche stoppate con le chess down un po' dalle bronne ecco. grande atletismo, quindi grande saltatore secondo me appunto non proprio un cervello pensante basket potrebbe essere più un classico giocatore che esce dalla panchina per cercare di eh, di risollevare le sorti offensive della squadra, peccato perché io avevo grandi aspettative cioè io mi sarei aspettato un ruolo molto più importante, molto più di peso però questa stagione non so mi fa un po' ritrattare, non so Manu cosa ne pensa
0: io sono disperato, nel senso che anche io ero sono d'accordo sono, sono anche più severo di te nel senso che questa stagione io seguo con particolare attenzione la Big Ten quindi Credo di aver visto, non so, 20 partite di Romeo Lenford. Quest'anno proprio altro che scout, cioè c'eravamo io e suo padre guardando le cose. Quali... <ride> e, e davvero, davvero, davvero troppe volte. Guarda, intanto ti dico, c'è una cosa su cui non sono d'accordo, ad esempio, in difesa è migliorato, ma ha iniziato la stagione che era offensivo. Cioè, proprio era offens- la sua difesa era offensiva, non era proprio a livello. Quando uno dice dove, dove sei andato a giocare Quando eri propaganda Cioè Quando uno ti chiede Chi ti ha insegnato Perché la difesa Ad esempio Sull'uomo senza palla Aveva delle distrazioni Cioè aveva l'uomo Che vagava per il campo E lui Che guardava la palla Come i bambini Che guarda chi ha la palla sì, E non sa che c'è un difensore sì che l'attaccante che, che lui deve marcare <ride> che sta facendo delle cose Off, poi, è poi è migliorato e sulla palla è vero c'è anche un bel fisico quindi è vero che sulla palla poi riusciva a mettere bella pressione anche perché spesso marcava delle guardie avversarie che non avevano il suo fisico e il suo atletismo ho letto che l'uomo ha un atletismo scarso secondo me, io l'ho visto il sonfare, secondo me in realtà è un atleta come, come hai detto tu, sono d'accordo con te è un ottimo atleta però mi sembra che manchi tantissime cose e soprattutto manca nel tiro Ma allora, c'è cioè una cosa, uno va sempre a destra palleggia sempre con la mano destra ed è per quello che poi si ritrova a dover concludere ed è vero che conclude bene cioè è uno che si ficca in situazioni in cui normalmente un altro giocatore finisce con delle più pigliacce lui è così fisicamente atto a reggere i contatti è così creativo e ha una buona mano destra che ogni tanto riesce davvero in acrobazia a però ha preso il fallo, però davvero troppo poco secondo me ha fatto quest'anno, la mano sinistra e la partenza sinistra sono sconosciute e poi comunque tu hai detto che da distanza NBA ha fatto il 28% e comunque da distanza NCAA da 3 ha fatto il 27%, quindi, stiamo parlando proprio <ride> di... Beh, male, sì, non, la... ben,
1: non benissimo, non benissimo. No, ma perché è entrato... Tra l'altro,
8: qua... tra l'altro su, su 100 tentativi da distanza NBA, quindi neanche un campione statistico misero
0: no appunto, cioè, ma stiamo parlando di uno che entrava con la fama del tiratore cioè uno che non ti posso lasciare libero ha finito la stagione con prego ti lascio libero, proprio battezzato che non, non ci sta proprio così, ed è il motivo per cui è sceso così tanto poi capace che magari chi lo sa, questa indiana era veramente strana, che si è trovato male che eh, Miller non è stato il coach che, che troppa pensava pressione, eh, troppa che pressione si magari troppa Come? pressione Troppa pressione, Ave, anche. Aveva una pressione gigantesca. Tra tutti i giocatori che abbiamo nominato. Il giocatore che ha giocato con più pressione, forse solo Zion ne aveva di più, ma quello proprio. Mi è proprio un cazzo! Cioè, potrebbe giocare in qualsiasi contesto, lui era quello che aveva più. Dopo Zion era quello che aveva più attesa e più pressione addosso. E probabilmente hai ragione. la, la pagata e la. Sentita. però mi colpisce la cosa della difesa, nel senso che secondo me a rispetto di quello che dici non è così un grande difensore poi magari sulla palla è migliorato
8: Ma no, però... io, io Manu, infatti ne facevo, ne facevo un discorso proprio sulla palla off the ball avevo notato anch'io che proprio ce l'ho segnato sui miei appunti poi mi è passato di mente non, non l'ho letto che distrazioni distrazioni a me piaceva molto quella che è la sua attitudine proprio sulla palla
0: No, è vero, no? ed, è, ed è vero anche che è proprio sensibilmente migliorato la stagione Cioè, ha iniziato la stagione in un modo e l'ha concluso in un altro vero, il che ti fa pensare che possa migliorare in un contesto da professionisti però se ho detto punto di domanda su Kobe, Bryant, su Kobe White anche punto di domanda su Kobe Bryant non era male, eh no, non, era della male sua... non era male <ride> su di lui proprio tre punti di domanda giganteschi non lo so chi farà il... Lo, lo seguirò con attenzione ma non so chi si prenderà chi avrà il coraggio di fare questo ma quindi secondo te in Hanford
1: o... in che posizione potrebbe essere cioè tu dove lo sceglieresti in lottery bassa lottery
0: ma no fine primo ma io non lo sceglierei Cioè, io non... ah addirittura io non, lo io non lo sceglierei cioè ci sono talmente altri giochi... talmente tanti giocatori che onestamente non sceglierei lui, cioè arrivato a quel punto lì, e preferirei prendere un altro tipo di giocatore Preferirei prendere Matisti bui. Guarda,
1: quindi. queste qua sono le classiche affermazioni da, da
0: sputtano fra un paio di anni, e eh, ricordo. No, ma io vi prego di segnarvele, perché io poi mi dimentico, perché beh, sono la mia età, quindi mi dimentico tra l'altro Manu
8: io stavo anche pensando cioè io guardandolo a me non viene in mente un, una comparison non mi viene in mente cioè faccio fatica veramente ad associarlo a qualcosa per dire ecco questo diventerà questo tipo di giocatore qua Faccio non so se te Ma hai un'idea Patrick,
1: Patrick del medico potrebbe
5: essere <ride> madonna è finito
0: <ride> sì è, è, è difficile potrebbe essere un tiratore alla... Non, non lo so perché ha un fisico già stazzato non so mi verrebbe dire un, un bel tiratore non lo so un, un giocatore che esce perché poi è, è, a Ricciolo in è uscita dai blocchi Ripento, non lo so sai di quelli che usci, esce dai blocchi e tira però Ripento era un era dirtice.
2: più mingerlino.
0: Sì, era mingerlino bravo esatto quindi era più agile non lo so hai ragione che non è facile andiamo avanti
3: con il quindicesimo ovvero Kevin Porter Jr. che questo qua eh, è un
1: bomber nel senso non
3: che un... allora questo qua è un bomber assoluto ragazzi Allora, eh, da ah, tra California... l'altro dire
1: qualcuno vuol dire che tu a secondo giro
3: questo eh? Sì, ci può stare perché allora andiamo subito a capire eh, perché si rompe allora Southern California questo qua è un bomber assoluto nel senso che uno guarda gli highlight eh, delle sue giocate e dice questo qua Qua è Jimmy Butler nel senso un fisico già in 6 un frame definito sembrava veramente un gigante contro dei nanetti. Sia a livello difensivo, non a caso una delle sue statistiche migliori è quella del rimbalfi, e sia a livello offensivo, dove in penetrazione entrava e schiacciava in faccia a tutti. Ora, oltre a questo ha anche quella un'altra peculiarità simile a Jimmy Butler, ovvero la capacità eh, di servista di, di, di cazzo. Sì, a parte quello, <ride> ma eh, di essere collante, nel senso che ha un'abilità è eh, un un'ottima capacità di eh, guardare l'uomo libero, di facilitare i compagni. Eh, eccetera, eh, di, ritornando a livello difensivo, sul, sull'uomo può essere anche efficace. Fuori praticamente di squadra e nella difesa senza palla, praticamente off the ball è mm, molto pigro e molto disattento. All, ora sembra praticamente perfetto perché, tra l'altro. Eh, è notevole anche la sua capacità di fare stoppate. insomma eh, sembra un giocatore completo una comparison nei migliore dei casi Jimmy Butler il problema è che costui non capisce un cazzo di basket non capisce un cazzo di basket e eh,
0: è molto generoso e,
3: <ride> e, e oltre a questo un altro punto negativo è il, il tiro perché allora, se uno va a vedere le statistiche, eh, su, so, ha fatto praticamente solo tre tentativi in tutta la stagione in Southern California con un 41%. Uno dice, eh, vabbè, pochi tentativi, percentuale onesta. Il problema che poi va a vedere il tiro libero, i free throw, è a un mesto 52%, che è una cosa abbastanza aberrante. E' una delle disclaimer che abbiamo sempre messo nei prospetti del draft è se un giocatore ha una percentuale bassa nel tiro libero, la meccanica poi nel tiro oltre l'arco è abbastanza dubbia. E credo che in questo caso si può sottolineare il problema: è appunto che non capisce un cazzo di basket non capisce un cazzo di vita perché eh, ha avuto grandissimi problemi in quella del Southern California e eh, per questo motivo il coach ha dec- l'ha fatto giocare per soli 22 minuti e oltre ad aver avuto tutta la stagione tutta la stagione e ha avuto anche un infortunio a inizio anno che diciamo anche quello non ha, non ha aiutato secondo me ora è un giocatore, secondo me, di talento eh, fisico e già progettato per i piani alti, quindi senza dubbio ha la capacità, diciamo, di essere esplosivo, grande motor anche a livello NBA. Il problema è che la, la squadra che si pone davanti a, al Kevin Porter Jr. ha un quesito da rispondersi o scommettere su questo progetto e costruirlo piano piano nel tempo cercando di capire se effettivamente è una testa di cazzo fatta e finita o se è recuperabile o se no cadrà immancabilmente in basso secondo me è ancora un prospetto da primo giro ci sta per qualche squadra soprattutto a fine primo giro dargli una chance Secondo me qua lo mettono come eh, quindicesima abbastanza azzardato ma se capita la ventesima che ne so c'è un Boston Celtics che ha un sistema che può far crescere bene i giovani eccetera. una scommessa gliela darei a me veniva in mente anche gli Spurs guarda caso eh, Kevin Porter Jr. è stato anche diciamo messo nelle comparison con un altro testa di cazzo fatto e finito dell'anno scorso ovvero Lonnie Walker anche lì se c'è una squadra che ha la capacità di far crescere un giocatore che ha grande talento come Kevin Porter Jr., perché non è un castrone a livello di talento assoluto di simili ce ne ha bizzeffe, è una scommessa che secondo me è da prendere nel caso contrario questo qua sparirà nella G League o in Asia a fare gli highlights a schiacciare in faccia a tutti perché la sensazione è quella di giocatore da
0: campetto. vai Manu sono, sai che sono veramente non come quell'azzarrone di Lorenzo che non è Becca uno sono davvero, <ride> sono davvero d'accordo. Eh, con te, Nel senso, eh, scusate, parlavamo prima, scusate. torniamo un attimo. Romeo Lenford. Abbiamo detto che Kevin Porne lo danno a qualcuno lo dà al secondo giro, ok? Mm-hmm, abbiamo detto sì, che qualcuno si sì, esatto. è libero. Lui tra lui e le ma prendo lui, tutta sì. la vita. cioè è chiaramente una scommessa: cioè rischi che ti trovi uno ma è testa di cazzo vero ma vero però quanti ne abbiamo visti NBA testa di cazzo vero eh, che comunque appunto. voglio dire adesso veramente ne abbiamo viste di tutti i colori
7: che
0: è sono, sono, sono d'accordo Anch'io, anche voi sentite gli angeli quando parlo eh? sono, sì, 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 sono, sì, sì. io sono innocente. È, l'angel,
1: è l'angelus uh, di Papa Francesco che sta
0: anche io lo ascolto di sera bravi <ride> <ride> comunque Kevin Porte è uno assolutamente scommessa meravigliosa perché se lo azzecchi questo è uno che entra dalla panchina e ti spacca, la part- cioè, ti spacca eh, completamente è la, la, la partita cioè veramente ha la capacità di accendersi non guarda in faccia nessuno ti spara 10 punti e poi manda a fan con l'arbitro e si va a sedere però è uno così e, a, a mio modo e, tra l'altro, perfetto quello che ha detto dire, sono d'accordo. Lo metti in una, in una franchigia seria, lo metti agli Spurs, lo metti ai Celtics, lo metti ai Jets, secondo me, sono quei giocatori che lì possono dare, cioè, in non so quale pensate che sia una delle franchigie più strutturate da questo punto di vista, per gestire le teste calde Ma quelle che ci sono, secondo me, un rischio del genere. Io, ad esempio, ai Celtics lo vedrei benissimo. Sì. La farei infatti, subito,
3: sì. Sì, infatti, quello anche in Tiana secondo me, potrebbe essere fatto come cosa, perfetto.
5: forse aiuta, anche aiuta. Sì, esatto, no.
0: Società così, squadre così, che mi sembrano solide dal punto di vista di spogliatoio e dirigenza,
3: cioè. Per C'è dire, sì. anche nel senso, questo qua veramente eh, può facendo tutte le cobari Eccetera. Jimmy Butler è stato scelto trentesima, eh, voglio dire, quindi una scommessa in tal senso per Kevin Porter è da fare. Poi però, ripeto come abbiamo detto poc'anzi, che solo in una squadra in cui sa lavorare veramente bene i prospetti, perché se capita a Detroit dove lo mettono qua in quindicesima, vabbè che magari adesso con Casey un'altra potrebbe anche aver cambiato un attimino la cultura potrebbe avere più difficoltà o oh, in altre squadre un Orlando ad esempio, Orlando, ad esempio. cioè
0: um, magari... la, prima, la prima squadra che si sente di fare il rischio della testa calda secondo me deve prenderlo qualsiasi sia fuori dalle prime tre per me può valere anche la quarta adesso es- esagero ma sono d'accordo, è, è matto stiamo parlando di un matto ma secondo me come potenziale siamo veramente una roba
3: sì, l'ho visto anche una delle sue ultime interviste dove affermava di essere cioè affermava che gente diceva che lui era il giocatore con più talento in questa tornata di draft era il sì, tuo cugino sì, <ride> giornalisti, scout: dicono tutti che sono giocatore con più talento, ragazzi. Sì, probabilmente erano tutti pagati da sua madre. Andiamo sì, avanti. Ah, esatto, andiamo avanti. Alexander Walker, sedicesimo. Ma, Bruno, ma il Mario Bruno ha intenzione di parlare? Eh, eh stava sentendo l'Angelus. Quindi, <ride> sì, probabilmente, una puntata di Ma Mi state anche disturbando a dire
5: la verità. Eh. ok
2: Vai con Alexander Walker, Fede.
5: Benissimo, parlavamo del cugino un attimo fa, questo qui è cugino per davvero Perché abbiamo già, un, eh, abbiamo già un parente imminente in NBA che è Shy Gilgius Alexander Allora, parliamo di una combo guard di circa 6 piedi e 5 pollici d'altezza da Virginia a te un, eh, un sophomore come il giocatore che ho tratto prima, come Ian Morant. Ovviamente giocatori molto diversi tra di loro perché le forze di, i punti di forza di Alexander, a mio avviso, sono le qualità tecniche, non, non ha un, un atletismo fuori dal, dalla grazia del Signore. Ha ah, però, come dicevamo, una buona qualità tecnica, un buon fisico, che comunque un 6-5 pieno con circa 6 piedi e 9 pollici di Wingspan, ha insomma la qualità proprio perfetta per fare la combo guard come tipologia fisica. È un, eh, un ottimo palleggiatore, bravo a portar palla, con, eh, ha una buona capacità di segnare, ha una discreta, ma non eccezionale creatività, però discreta, fin- sa finire al ferro con entrambe le mani ed è un buono spot up shooter, ha tirato con quasi il 40% da 3 nella sua seconda annata eh, in NBA tra l'altro con un tiro molto arcuato con grande parabola che una volta che è partito è difficile da stoppare ha ah, un'eccellente poi capacità di passaggio e questo è proprio il suo punto di forza quello che può fare il suo fortuna in NBA perché è davvero uno dei migliori giocatori di pick and roll dell'intero del draft per, ha una capacità di giocare diciamo con calma di saper leggere la situazione di saper aspettare il, il momento giusto legge e poi decide come giocare l'azione in base a come la difesa ha risposto che questa è una capacità che non hanno in tanti in questo draft e tra le sue debolezze invece abbiamo come avevamo detto che purtroppo un atleta normale non è il classico giocatore esplosivo, infatti a volte in traffico fa un pochettino fatica non è un, un giocatore che gioca particolarmente above the rim come si dice, deve mettere poi su chili perché è ancora un pochettino indietro da quel punto di vista, dal punto di vista, fi- dal punto di vista fisico e perde palla un pochettino troppo spesso. Ha, ha un'ottima visione di gioco, però coi turnover tra i giocatori con un turnover su 100 possessi tra quelle più alte, questo anche perché ha la tendenza di partire in terzo tempo senza avere bene idea di cosa fare, a volte penetra senza aver capito bene, allora. Rischia di saltare e poi las- cercare di fare dei passaggi un po' improbabili Che abbastanza puntualmente vengono intercettati dalla difesa E poi eh, difensivamente, essendo appunto un atleta abbastanza normale Avrà sicuramente dei problemi a marcare i giocatori un pochettino più atletici di lui Visto che ha dei piedi appunto non velocissimi Però secondo me ha la più cestistico per essere quantomeno discreto sull'uomo Perché comunque fisicamente c'è e tra l'altro è molto bravo nelle rubate perché ha totalizzato più di due rubate a partita eh, nel suo ultimo anno in NCAA nel complesso l'idea che mi sono fatta di lui è questo qui è un role player di lusso fatto e finito, a me piace tanto, è molto smooth è un giocatore di ottima intelligenza cestistica che sa fare eh, tante cose, tutte bene nessuna a livello Fuori dalla grazia di Dio Che lo guarda e gli dici Cazzo questa cosa qui la fa veramente da Dio Tranne forse essere lo spot up shooter E anche, e anche lì appunto È buono soprattutto in spot up Non tanto, in, eh, eh, non tanto dal palleggio Anche per la tipologia di, di rilascio Di meccanica di tiro che ha Secondo me ricorda tanto Un altro giocatore che è uscito da Virginia Però non da Virginia Tech che è, Mal- che è Malcolm Brogdon a me lo ricorda tanto in tanti versi ovviamente un po' più intro perché Brogdon è uscito da senior se ricordo bene, quindi a due anni aveva due anni in più di lui quando è uscito da era sicuramente più pronto però il tipo di upside che ha secondo me è quello non sarà mai una star quello secondo me è impossibile però secondo me farà proprio le fortune o come sesto uomo o in alcune squadre col tempo chi lo sa anche come come giocatore di quintetto siccome è eccellente come gestore della pala secondario e può essere tranquillamente il playmaker della, della second unit mi ha veramente fatto e finito per essere sì, un anca, signor anche a me, certo anche a me piace parecchio anche a me piace
3: parecchio
0: come prospetto si, sì, sono d'accordo che è un giocatore che non fa tanti, tanti cazzate, non fa tanti errori secondo me è perfetto, è un role player sono d'accordo, un giocatore che ti guida la second unit eh, che non, non, eh, non dico la Fred Van Bleed. che sta avendo che diciamo che ha avuto abbastanza fortuna. Eh, fortunato eh sì. sta avendo un momento di grande gloria no, non, 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 non mi spingo fin lì però si, sembra proprio un giocatore perfetto per la second unit d'accordo E ca- giocava Virginia Tech che è la squadra che tirava più da tre, tra le big è la squadra che tirava più da tre, quindi con un tantissimo e un forte e costante penetra e scarica, quindi questo gli ha consentito in un sistema di gioco del genere di prendersi i tiri sempre molto leggero mentalmente, perché aveva un coach che diceva tirate, andate, avete il tiro, tirate, e questo ti rende molto libero, perché se il tuo coach dice frega niente se ne hai sbagliato i primi sei, tira anche il settimo, poi da quel punto ogni volta che hai il tiro tiri e non ci stai mai a pensare e il meglio, eh, però sì, ce l'ha il tiro con quella parabola che secondo me ne aumenta un pochino le probabilità di ingresso eh, eh, sono proprio d'accordo con tutto, è un, ro- è un role fatto finito un giocatore intelligente che comunque sa come muoversi in campo che sa passare il pallone
5: potrebbe, essere,
1: potrebbe essere tipo un Tyus Jones di Minnesota Timberwolves
5: Secondo me ricordavo il tuo amatissimo Brogdon? Sì, più, mm, più, più meno più fisico. Brogdon, okay. Sì, più fisico. Per come, per come cose. Io dirò una cazzata, hai dato. non mi ricordo neanche a che posizione su Sono dopo la quindicesima. Cioè, secondo me si potrebbe tranquillamente scegliere prima. Cioè se c'è sì. una squadra che ha bisogno di un giocatore che non, senza upside da star ma hai bisogno di un giocatore che ti giochi 25 minuti bene per i prossimi 10 anni per me puoi andare sul sicuro lì senza rischiare di dover dare 12 milioni in free agency al non so chi del caso
3: secondo me può scalare sono e ripare a ripare. Ma... Co... scusa
0: scusa scusa no no, no che... sì. vai mano vai vai io sono solo un po' meno fiducioso io non so se io lo, Secondo me dalla 16 in giù ci sta come scommessa Prima andrei con altri giocatori Tutto qua
5: Ok, andiamo a, sta, ultimi... a me piace a quel giocatore lì Essendo Smooth piace proprio tanto Io ci vedo, ci vedo poche, poche possibilità di basso, Devo dire la verità
2: Ok,
1: vai zio Allora, la Serretola è il giocatore Che Eh Degli ultimi anni va abbastanza tra le scelte, ma che io sinceramente eh, vedrei benissimo ancora un altro anno al college. Questo è un freshman di North Carolina, ha giocato insieme a Kobe White, solo che a differenza di Kobe White questo non era un titolare, anzi ha giocato 35 partite di di cui una sola fra gli starters. Perché eh, la mia affermazione? Perché è il classico giocatore che eh, atleticamente c'è, c'è poco poco da dire, Mm, lo vedo eh, forse più più guardia offensivamente che eh, ha la piccola, questa è la mia opinione personale, ehm, ma che ha ancora troppe mancanze per essere eh, già un giocatore pronto per l'NBA. Cioè è una scommessa che secondo me per dove mh, spesso alcuni draft la piazzano, quindi tra la decima e la quattordicesima, quindicesima, sedicesima scelta per me è un pochino azzardata per come vedo io i giocatori, eh, perché deve crescere tantissimo eh, soprattutto in tutte le componenti con la palla in mano. Quindi eh, dal palleggio al passaggio allo jump shoot, dalla media soprattutto eh, tutte, eh, tutti fondamentali che lo vedono secondo me un pochino indietro eh, senza palla invece si trova molto più a suo agio quindi nei tagli sotto canestro, nell'uscita dai blocchi eh, nel trovare appunto i cambi giusti eh, e nonostante comunque un buon fisico difensivamente non è eh, propriamente una cima Cioè, non è eh, a livello forse del singolo uomo, ancora ancora ci sta, ma a livello di sistema io lo vedo un pochino spaesato. Avrebbe bisogno di una guida, eh, di una guida che veramente scommetta su di lui e che lo prenda, lo prenda per le orecchie, lo metta su un campo d'allenamento, e e lo faccia e, e sistematicamente venga allenato sui. Eh, su molti fondamentali per un anno intero per essere un giocatore pronto. Questo è come vedo io Nasser Little, è un giocatore che potrei tranquillamente rischiare di prendere a fine primo giro, eh, ma per le sue doti, per le sue qualità atletiche, non per altro. Sinceramente, eh, con i giocatori che ci sono in una scelta di mid lottery, io punterei su qualcosa di già più fatto e finito, più pronto, per non rischiare di aver speso male la propria scelta. Ehm, Certo è che, insomma, per l'età che ha, 19 anni, eh, insomma, fa gola vedere un ragazzo che comunque salta tantissimo, corre tantissimo, e secondo me la sua più grande, da quello che ho potuto vedere, la sua più grande caratteristica è di crederci veramente tanto. Cioè, quando è in campo... Ha veramente le palle. Questo potrebbe, secondo me, dargli una mano per il futuro. Però lo vedo ancora molto, molto indietro.
0: Vai, ma sì, ma... Sì, 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 stiamo... Cioè, non lo so, vedo che lo, alcuni lo danno a Detroit. Se cerchi un giocatore che giochi per i Pistols, ma anche per i Lions, per dire, è perfetto. <ride> <ride> hai, hai un giocatore... hai preso il giocatore perfetto perché fisicamente non gli puoi dire niente è un dio greco Eh Eh, eh, però il basket poi richiede un sacco di altre cose devi devi, devi pensare di potergli insegnare tante cose si impara eh, perché lo stesso Antetokoun quando è entrato in NBA non è che fosse e aveva sempre sto fisico del signore ma poi era tutta una roba eh, da da cesellare quindi si può fare non è una cosa impossibile Uno deve aver voglia e deve pensare che poi Dopo che ci sprechi tanta fatica Ti esce per dire un culpo, Non so come dire O un equivalente Il
1: costo problema costo è, costo. è che come antetokumpo Ne escono pochissimi e... e scommettere su Little Non so, tu lo faresti? Ma, ma
0: Mai nella vita okay. no, no. Io, Anch'io sceglierei altre persone prima Ma anche in altri ruoli Adesso eh. Noi stiamo parlando di, di guardia alle piccole, peraltro è l'unico di tutti quelli che, di cui abbiamo parlato, è l'unico che vedo più dalla piccola rispetto alla guardia, ma solo perché ha veramente un tiro non, sa, non è neanche che non sa tirare, ma proprio ha una confidenza col suo tiro, una rapidità nel tiro che non è quella della guardia, quindi non, non me lo vedo troppo giocare da guardia, anche se magari poi sarà messo in difesa su una guardia sarà provato, magari in special situation, ma in questo momento non lo vedo con un tiro da guardia. È l'unico che invece vedo con un fisico da torello: che quindi magari anche con l'ala piccola, un po' più alta di lui, però può farsi sentire perché poi salta e a rimbalzo. Se vuole ah, sì, sì, fuori, se vuole lo, lo sa fare.
1: Quello non gli
3: manca. Andiamo con le due guardie di Kentucky, Tyler Hero.
4: E Don Johnson, Tyler Harrow, hero", hero come lo chiamano, lo, lo chiamano i. I, I can be your Harrow baby. <ride> A me piace <ride> Hero, Hero. Esatto, allora io farò insieme queste due, queste due guardie perché, ne, visto che abbiamo la fort- ho la fortuna di averle entrambe da Kentucky, eh, le, le facciamo direttamente una di seguito. L'altra, sono tutte e due più o meno da metà di, della, del primo giro. Quindi ogni tanto una sorpassa l'altra, dipende da quale mock draft si va a consultare. Tankaton dice
3: 18 per Arrow e
4: 26 esimo per sì, Jones. Per dire già mi pare NBA draft li metti al contrario, cioè esatto. uno, uno sopra l'altro. Eh, quindi dipende un po' dal mock che si va a consultare ma comunque vedremo che hanno tutti e due dei pregi e eh, dei difetti dipende da co- cosa si va a pesare di più al momento poi del draft allora direi di cominciare dal biancone cominciamo da Tyler Hero <ride> cioè, <ride> mi piace di più quindi, uh, allora diciamo intanto che sono entrambi due freshman uh, tutti e due a 19 anni e eh, adesso andiamo a vedere che cos'ha Tyler Hero in più o in meno rispetto al suo compagno allora lui è una SG eh, pura da, eh, da 1.96 metri tiratore solidissimo da, da 3 punti ha chiuso per dire questa stagione con il 42% sui tiri non contestati quindi bu- molto bene, una bella manina, bella educata per il diciannovenne che si fa trovare molto molto bene molto facilmente sui corner agli spotati, a ricevere dai compagni che è praticamente la posizione che, che ovviamente preferisce ha un tiro bello educato e molto molto efficace ovviamente anche dal palleggio riesce a, a muoversi bene tira bene anche quindi trovando sia palla in mano sia da tre che anche dalla media distanza dove si crea un sacco di tiri Fintando, con movimento sempre veloce, è bello anche lo step back, molto molto carino, arrivando a, a un pregevolissimo 51% dal campo sui tiri da, da due punti. Va. Poi sa, si sa costruire dei, dei buoni tiri eh, con il suo skill set bello bello elevato, ma sa in realtà sfruttare anche bene il movimento di piedi, perché spesso lo si vede eh, quando è fronte avversario, crearsi bene la distanza e poi rilascio veloce, prima che l'avversario abbia modo di mettergli la mano in faccia, o comunque di contestargli come si deve il tiro. Anche al ferro, anche al ferro si sa muovere bene, sì, ovviamente aperta parentesi, tutte queste belle skill, ovviamente eh, contesto NCAA, eh, contesto NBA, queste cose qui ovviamente non sarebbero per niente sufficienti, ne ha di strada da fare. Perché, perché forse notavo che ero un po' troppo entusiasta sì, eh, molto entusiasta sì, eh, eh. subito a vederlo così sembra come Brian ma, sì, allora. sì. ma in realtà non lo vuoi esatto cioè, meglio mettere adesso i paletti poi. poi vi dirò anche su cosa ha le pack. anche, anche al ferro comunque movimenti belli fluidi è cosa molto piacevole anche da vedere riesce a concludere anche con la mano sinistra quando si avvicina per fare il finger roll non si va a cercare troppe rogne è quando eh, la difesa gli chiude bene gli spazi quando magari arriva in transizione si trova l'uomo davanti non è che va a scontrarsi troppo non va a cercare il contatto fisico però opta per un decente floater anche quello è un'altra arma al suo skill set poi per chiudere dalla lunetta anche, eh, tira sopra il 90%, quindi la, la manina veramente... Sì, quindi è, è un tiratore anni. non sospetto, è diciamo. È un biancone yeah. che tira da Dio, in sostanza. Però eh, arrivano le pecche, il fisico al momento, ovviamente ha 19 anni, però non è adatto, non è in B&D assolutamente, è magrino, pochi muscoli... È infatti anche per questo insomma avevamo citato anche prima che si ben guarda ad andarsi a cercare il contatto inoltre è completamente inadatto a condurre lui l'azione a palla in mano proprio non ci siamo tutto da, tutto da fare quello gli mancano un po' le skill difensive per, divenne, per divenire un buon 3 d eh, però visto insomma che è giovanissimo e il ceiling per lui è piuttosto alto per me è, è piuttosto promettente ed è anche bello futuribile è potenzialmente quel tipo di giocatore, appunto quel T&D che fa comodo in realtà praticamente tutte e tutte, tutte le, le franchigie sviluppato in un buon sistema vedi, dispersi eh, o in ads per dire, potrebbe diventare una, un buon giocatore di ruolo mi ha fatto un po' sorridere perché spulciando così nell'internet ho trovato che moltissimi lo davano come comparison a David Booker Ah, sì. vabbè dai ma, glielo
3: auguro insomma sì. tutti tu entusiasti per questo biancone eh,
0: Manu ma quante ne ha? no ne ha, un giocatore intelligente eh, il best case cioè certo, il best case eh, può essere quando tu prendi un tiratore e scegli il tuo best case come tiratore eh, ne hai a bizzeffe di quelli perché tiratore bianco non lo so prendi Kyle Corner, però è più alto di lui quindi un giocatore che fun, funziona meglio però è veramente il classico tiratore bianco che tira bene i liberi secondo me è intelligente quindi secondo me è un suo posto poi nell'NBA se non, se non si dimostra completamente scemo ma non sembra secondo me un suo posto se lo ritaglierà è andato male alla Combine ho visto che non è piaciuta la Combine quindi ha perso anche delle posizioni perché non ha tirato bene perché è sembrato un pesce fuor d'acqua ma ce ne sono tanti che sembrano pesci fuor d'acqua combine, però ha perso qualche posizione però lo trovo un giocatore intelligente secondo me, cioè, secondo me sì, lo, lo trovo a un suo spazio
4: Andiamo con Caldon Johnson, allora subito. Caldon Johnson, sì, il suo compagno di squadra, entrambi partivano starter, eh, Caldon Johnson parte in realtà alla piccola, però come andremo a vedere in realtà le, le skill set sono tutte da, praticamente da guardia. ecco. ecco. Lui eh, sempre, come dicevo prima, 19 anni, anche lui alto più o meno come il compagno di squadra, solo 2 cm più alto, quindi 1,98 m, però molto più piazzato perché pesa ben 96 kg. Condivide con eh, il compagno di squadra aero la propensione per il tiro da, da, da 3, anche lui tira ricevendo dagli scarichi, anche lui ruota sulla linea da 3 punti per poi facilitare le linee di passaggio, ricevere e poi tirare. E' altra cosa in comune, c'ha anche lui un, un discreto floater e un discreto tiro dalla, dalla media. Però eh, rispetto al suo compagno di squadra è tutto un altro discorso riguardo all'atletismo. Perché questo qua per dire ti, ti prende gli alley-oop. per eh, questo qua va al ferro. Sì, è un atletismo di un esplosivo. Certo tipo. Esattamente, esplosivo poi ti difende anche avendo appunto questa sua fisicità riesce a permettersi di difendere bene sugli esterni dall'1 al 3 e anche eh, al 4 se gli avversari giocano, giocano piccolo giocano small ball bello no bello energico grintoso, che quando si fa tutto il campo in transizione ti schiaccia la pala senti che annuisce e dici sei po' di puttana <ride> bello, cioè, a differenza ecco di, di Tyler Harrow c'ha il fisico e il quindi, eh, è già pronto per potrebbe, il, salvinato. sì, per come è strutturato il fisico insomma potrebbe già ritagliarsi i suoi, i suoi minuti già dal primo anno però a differenza del, del compagno bianco lui non condivide lo stesso bullseye quindi ha diciamo una manina un po' meno educata non è così bravo al tiro eh, quindi se una parte abbiamo un fisico pronto per giocare eh, un ruolo guardia ovviamente in NBA Uh, dall'altra abbiamo numeri meno interessanti al tiro per dire liberi è abbastanza scarsetto perché tira con il 70% quindi abbiamo visto prima Herro tira oltre il 90% ed in generale insomma è una tecnica un po' meno raffinata al tiro uh, quindi per lui servirebbe un buon improvement al tiro che si sa che in NBA uh, è più una cosa che deriva dal giocatore stesso, riuscire a sviluppare il tiro più che dal contesto, dall'allenatore che si trova davanti, riuscire a fare quello, quel step up. Ecco, quindi due, due giocatori così che mi sono mi son piaciuti prenderli così in squadra, compagni di squadra abbastanza simili, però entrambi con le loro peculiarità. Ecco, questo qui con la Compariso Veniva dato uh, su Blitz Report, mi pare che era l'unica che ho trovato, dava Jimmy Butler, come comparison. Ah, il team. A Sì, beh, ovviamente. Si, ovviamente, sempre simile... per schi i scenari.
0: Mi sembra più simile, l'ho letto, eh, però di quelle che ho letto mi sembra la più azzeccata Gary Harris.
4: Mm, è vero. Mm. Ah, beh,
0: più, di Jimmy, più di Jimmy Butler, dico poi magari in realtà non è anche Gary Harris. Però tra i due mi, mi verrebbe da dire Gary Harris.
3: Salta in, a, in avanti. Questo mano qua su Tankaton, dicono 26esimi
0: 26esimo Caldon Jones. Ah, l'analisi fatta è, è tutta giusta. Lui è vero che è NBA raidi, è vero che fa dei zombie è vero che è, giusto per, perché quest'anno ho visto tanto anche Kentucky è, Hero, Hero è, è, è stato più protagonista. Cioè, alla fine, quando la palla scottava, andava da lui, e non da Keldon Johnson alla fine della stagione la palla e le palle che contavano erano o P.J. Washington in post oppure eh, il tiratore bianco da fuori e fin dall'inizio e fin da quest'estate fin dalle prime partite si è visto che era quello che aveva punti nelle mani coraggio, palle poi magari ha fatto delle partite che sparacchiava e faceva uno su 9 uno su 10 però uno che ha confidenza nel suo gioco non lo so mi sembra mentalmente cioè Kelton Johnson nel contesto giusto magari esplode, però potrebbe anche perdersi. Eh, l'altro, secondo me, Hero non si perde, non ho la sensazione che si perde. Poi magari sarà un giocatore normale, un role player. Quindi bisogna capire un pochino che scommessa vuoi fare. Io forse prenderei Hero.
4: Oh, un okay. di più della sua solidità mentale. Sì,
0: sì per, ma per, giusto proprio per quello, perché come giocatore è chiaro che è un pochino più appealing che il Don Johnson però mi sembra uno che poi un po' sparisce che non è quello che, che ha quella che poi ti cambia la partita sì, ovviamente anche questo sarà MVP, <ride> come sempre quando
1: diciamo just, quando facciamo affermazioni just. ok finiamo allora
3: questa nostra tranche di guardie del draft 2019 con Ty Jerome da Virginia Mario Eccomi. Benvenuto Mario, benvenuto
6: Ci Ciao amici, come state? Bene, bene, vada, vada Allora, sarò breve sul Tiger eh, A proposito di tiratori bianchi Che potrebbero far comodo dalla second unit eh, Questo junior appunto da Virginia Quindi lui si sì, è campione, si sì, è quest'anno. E quest'anno Io mh, onestamente è un giocatore che... Mh, Secondo me tutti quelli Di cui abbiamo parlato Dalla 10 in poi Mi sembra la pick un po' più safe Cioè quello che Soprattutto magari dopo la lottery eh, Sul quale spenderei Una una chiamata sicura Perché non sarà Appunto mai magari una superstar Ma è quel tipo di giocatore Che mi vengono in mente almeno 15 squadre NBA In cui potrebbe trovare il giusto spazio Uh, anche perché ehm, anche lui è un uh, eccell- eccellente, forse no, è un ottimo tiratore da tre, ha sfiorato il 40% quest'anno e, e da quest'anno, soprattutto, ehm, ha preso diciamo, per mano eh, le redini del playmaking della squadra di Virginia, è diventato un po' il portatore di palla principale ed è cresciuto molto in fatto di visione di gioco. Ehm... E assist, ma forse le sue caratteristiche migliori eh, si vedono nell'altra metà campo perché è un ottimo difensore, veramente intelligente, uno di quei difensori di sistema ma anche penso sulla palla nonostante appunto magari mh, non avendo il fisico da super freak come altri prospetti è una, fa dell'intelligenza uh, la sua arma migliore e soprattutto nel, in questa March Madness si è dimostrato anche leader eh, lui sì, mentalmente a differenza, si può fare un parallelo con l'altro giocatore che ho proposto che è Calder lui nei momenti decisivi diciamo che ha retto è retto bene, eh, io ricordo almeno un paio di canestri con, um, contro Auburn nella Final Four che Final Four sì. Che, um, che hanno tolto le castagne dal fuoco tra lui e Guy dovrebbero probabilmente fargli una statua fuori dal palazzetto a Virginia ed è un giocatore diciamo con la testa giusta è uno di a me piace molto eh, perché è un, secondo me è un giocatore che ti darà quello e magari non andrà mai oltre ma sai che comunque andrai abbastanza sul sicuro eh, usa comunque anche e le sue dimensioni perché eh, sfiora i due metri anche lui, intorno al 1,95-1,98 m braccia molto lunghe e le sa usare molto bene in difesa perché ha chiuso anche la stagione con uh, una rubata e mezzo Quindi a me è un prospetto che piace e su cui vedo tante squadre che potrebbero essere interessate.
0: ma Io dico solo questo, Ryan Arcidiacono. DJ McConnell eh, Matt Della Vedova lo pronunciano loro cioè è quella tipologia di giocatori che poi te lo trovi perché c'è l'allenatore che dice ah, ragazzi adesso facciamo lo schema quello lì dovete dare la palla a destra e poi dovete fare il taglio questi entrano in campo fanno il cazzo che vogliono ne <ride> serve almeno uno che provi a eseguire quello che ha detto, Di solito è quel, quello gioc- il giocatore è tipo Tajero eh anche io anche secondo me è una presa 6. poi magari non lo spacca perché comunque il fisico è quello che è. però è troppo intelligente come giocatore è veramente sembra che abbia l'X Factor poi ottimo sono assolutamente d'accordo con Mario ha pagato spesso la cauzione non solo la Final Four tutta la stagione quando il cronometro, e a Virginia succede spesso, arriva negli ultimi secondi, serve qualcuno che paghi la cauzione e lui l'ha pagata spesso, però ha chiuso l'anno con 40% da 3. Allora, quel tipo di giocatore eh, ti fa comodo, cioè che non ha paura poi di prendersi il tiro, peraltro a livello NCAA lo prendeva tranquillamente spessissimo da distanze lì, non era uno che si faceva problemi a tirare da un metro e mezzo dietro la linea da 3. Dell'NCA. quindi un giocatore che da questo punto di vista può piazzare il tiro quando si vuole, intelligente in difesa non stramai una star però anche io penso che sia una presa troppo intelligente un giocatore troppo intelligente
3: Prima di salutarti Manu, ci dai giusto due nominativi di sleeper magari di quelli che non abbiamo detto nel
0: ruolo di guardia Ma eh, Sicuramente c'è Tyler Norton Packer che ha fatto una stagione pazzesca, è un cicciotto, non so come dite, è un pitbull, di quei giocatori che anche ha proprio il petto grosso, di quelli che vanno dentro con, come posso dire, con la palla da, da, da running back, non so se avete presente, però bello Tosco, sicuramente un giocatore che, che si farà sentire, ha molto carattere. Probabilmente difetta un po' di tiro, però molto interessante. E poi l'ho detto prima: è un, lo, dico, lo cito solo perché, secondo me, poteva essere un giocatore della tipologia dei, di quelli che abbiamo citato: quindi Jared Calver o Keldon Johnson, che è Matisse Di Bull, eh, che viene da, da, da Washington, che è stato uno dei difensori, nominato uno dei difensori principali della stagione, anche se Washington gioca la difesa fronte pari a zona perché viene dall'assistente Hopkins è stato l'assistente allenatore di come si chiama l'allenatore di Syracuse Boheim, Boheim grazie. è stato l'assistente allenatore di Jim Boheim per una vita quindi eh, ha mutuato quel tipo di difesa che, ma, che l'abbiamo detto mille volte, è un tipo di difesa che non ti fa capire bene che giocatore è però è un buon tiratore un buon penetratore quest'anno aveva la responsabilità dell'attacco di Washington uno di quelli che pagava la cauzione senza problemi o meglio comunque ci ha provato per tutta la stagione eh, secondo me è interessante wingspan, sette piedi di wingspan interessante e
1: tra l'altro vedo qui che ha quattro rubate partite insomma una cosa abbastanza incredibile
0: no ma infatti era, vabbè, allora ripeto sulla zona sì, lui che cosa zona, faceva? Da... Si metteva
1: sulle, sulle linee di passaggio, bravissimo.
0: bravissimo. Sono quasi tutti. Però, però, se tu lo prendi sulla palla, ad andargli via eh, sulla linea di fondo, ad esempio, perché lui stava non, era, non sempre andava in punta, poi vabbè, la zona cambia, però spesso si trovava poi a essere negli, dilato, negli angoli, sul, negli bravo. Angoli. Nell'angolo andargli via, provare ad andargli via dall'angolo, spesso partivi e poi non trovavi più il pallone, ce l'aveva in mano. Lui quindi non è uno un difensore serio eh, quindi potrebbe essere interessante in Africa cioè in quel, un altro possibile triendita
1: un'altra, un'altra, un'ultima
0: domanda Manu.
1: Eh, il nostro caro amico Luca Virgilio se n'è andato da St. John's per approdare alla corte di Oiberg. Come, come lo vedi in, quella, in quel college?
0: Ma allora Nebraska è una vita che cerca di crescere e di eh, salire di livello, e, mm. di livello. Beh, chiaramente Trendy Andy Oiberg, hai fatto capire quali sono le tue ambizioni quindi, eh, e quindi si ritrova in un posto veramente con grandi ambizioni, e, è bello, Big Ten quindi passa dalla Big East, grande conference, ma la Big Ten quindi ha un'altra grande conference che quest'anno è stata la conference più forte di tutti, più forte anche dell'ACC, più forte della B12 quindi conference di primissimo livello squadra con grandi ambizioni coach più, compe- più, com- più
1: competitiva di St. Jones
0: beh sì adesso per quest'anno è un po' il rifacimento della squadra quindi non bisognerà capire cosa, cosa fa Olberg al primo anno quindi, non da quest'anno però sì squadra okay. in teoria più competitiva, cioè, secondo me è una bella sfida non so che posto sia in Nebraska lo conosco poco, cioè non sono mistato quindi ho la sensazione che sia come posto passare da New York al Nebraska l'inferno ecco, penso che sia dura dopodiché come squadra, secondo me è un bel passo in avanti
3: comunque c'è un'altra soddisfazione per Luca Virgilio visto che Shamori Pons è all'interno del secondo giro almeno su Tankaton aveva detto che poteva essere un giocatore papabile All'interno del draft di quest'anno, e alla fine le sue parole si sono avverate. Speriamo che Shamori possa salire in alto verso Grandi Vette, la PG di St. Jones, appunto. e Fate uno specialone su Basketball NCA del del draft, allora
0: faremo faremo uno speciale draft con tutte le schede dei giocatori. eh, Molto sintetiche, nel senso che. Saranno proprio, Quest'anno vogliamo fare qualcosa che sia molto leggibile In modo che uno possa scorrere le schede E leggersene anche 5 6 Senza perdere 20 minuti a scheda Perché sennò non la finisci più eh, Ma con altri contributi Ad esempio ci sarà un contributo Secondo me molto interessante Sui giocatori più interessanti Dal punto di vista del marketing Che è un taglio nuovo. È Un taglio, un taglio un Esatto, un po' diverso Eh, affidato tra l'altro alla penna di una persona che ne sa di queste cose quindi eh, secondo me è particolarmente interessante vediamo, è il primo anno che facciamo uno speciale draft perché ogni anno poi cresce la la richiesta e vediamo che è molto seguito, vediamo come viene poi vi chiederò anche un'opinione ve lo farò vedere quando sarà pronto e chiederò un'opinione anche su cosa c'è da migliorare
3: Fai fai uno spoiler ai nostri ascoltatori quando verrà messo
0: on the net Guarda, vorremmo metterlo tra i 10 giorni una settimana prima del draft. Quindi okay, il quindi... draft è il 20 giugno, quindi secondo me intorno al 10 giugno dovrebbe essere, dovrebbe essere un po'.
1: Comunque anche Lorenzo vorrebbe metterlo e infatti l'ha messo, secondo me. <ride> <ride> ma, ma che brutta persona
3: che siete, siete Soprattutto Lorenzo. Siete <ride> disgustosi.
8: Sì, sono gentiluomo e sto zitto. Bravo Lorenzo, <ride> bravo. <ride> Perché hai
5: altro da fare con questo punto? Ti
3: ringraziamo Manu. Speriamo che verrà fatta la puntata sulle ali sui centri. Prima o poi (ride) la prima parte l'abbiamo fatta. Dai,
0: manca la seconda. La prima è andata bene. Io non so se riesco, però, Zion meriterebbe una puntata a parte.
1: Eh, eh, sarebbe bello. Eh, potremmo anche, ma dipende sempre dai tuoi tempi,
0: caro Lo so, lo so, lo so. Eh, ma perché io ho mm, il mio punto di riferimento nella vita è Lorenzo e quindi cerco una... <ride> di fare una vita così tutta sostanzialmente eh, Kinder e poi Letto. Questo è il mio punto <ride> spritz, sì, kinder e letto questo è il mio guarda dopo <ride> questa questa perla di, di vita e di saggezza e, man... il, titolo, il, titolo, il titolo
5: della puntata Prince esatto Prince è chiaro spritz, kinder e kinder... letto spritz, e letto poi tra l'altro letto. che cazzo rido che più o meno la stessa vita che faccio io che schifo <ride> Che vita di merda, mi devo buttare giù da un ponte. Io, posso.
8: onestamente, i libri li preferisco cartacei. Il Kindle non mi piace.
5: Eh, vabbè, a te ah. piace sempre toccare con mano. Va bene, ragazzi. Va bene, grazie Manu. Grazie della tua
3: disponibilità. Del tuo tempo Ciao, ciao, ciao tutti. grazie mille. A te, grandissimo. Ciao, ciao, grazie.
4: Bene raga, ce
3: l'abbiamo fatta anche quest'anno, ma dai, la te, prima
4: è fatta. Gli ascoltatori si sono accorti che abbiamo ignorato completamente la Insta Conference Pilot. No, oh, ma,
3: ma potremmo parlare va. adesso? Qualunque? Ma sei
4: fuori di testa. <ride> persone dai
0: 5 minuti tanto che cazzo dai tanto che voi parlate io mangio ha vinto, dai. ha
3: vinto Toronto quindi prima finals conquistato dalla franchigia stiamo vivendo un
1: momento storico. ho sempre detto che mio figlio era bravo sempre detto stiamo vivendo bello, un momento storico per i
5: grossi, tristissimo per Drake pezzo di merda e
1: eh beh quello ovviamente
3: abbiamo Drake sugli scudi adesso eh, alle finals quindi lo dovremmo
4: sopportare vicino a quanti nel, massaggini a us so ancora
3: si sì, ma poi è stato un, bra- sì. una, un una grande abbraccio sì. liberatorio tra i due
4: ecco sì, al, al
5: nostro sì. amico Nicola Infermiera è Nick Nurse ma, ma, oggi, ma,
4: ah, ma, ma. Nurse non sembra soffrire troppo le bagianate di Drake è anche occupato è vicino a Conference final
3: non una di furbo allora, metto io due punti sul tavolo della discussione, così la facciamo telegrafica. Allora, quello. So, se lo fai tu, dire. Sì, ma sono bravo, hai visto. Ho fatto i prospetti in due minuti, ragazzi. Siete voi che avete tergiversato, se no avremmo già finito da mo'. Allora, eh, primo punto, ovviamente, Kawhi Leonard che ha fatto una serie nonostante i problemi fisici. Della stramadonna, nel senso che nel momento in cui soprattutto 6 ha dovuto strappare il risultato coi denti, l'ha fatto, e, e quindi un merito va senza dubbio dato a lui. Tra l'altro, anche emozionato. Poi quando ne è dato il trofeo del, della Ester Conference, sì, tra l'altro,
6: cancellando in difesa del
3: Esatto, esattamente. Un altro punto a me ha fatto impressione, ma l'avevamo già detto, l'avevate già detto voi che avete seguito a Toronto, Ibaka secondo me è in versione, ha fatto una versione playoff veramente di alto profilo, così come Lauri che mi ha fatto rimangiare i miei dubbi sulla sua integrità fisica perché comunque ha dato un contributo sostanziale a Toronto per dare le strappate perché comunque anche in gara 6 che è la gara che ho visto con un amico figlio maroccano eh, Milwaukee è sempre stata in vantaggio e poi Toronto ha saputo eh, volgere la partita a suo favore anche grazie a, a Lauri senza dubbio
5: e, e poi da... più che il livello fisico il problema era il livello mentale che destava qualche dubbio negli ultimi anni e lui ha fatto oggettivamente una gara 6 in generale è anche una serie oserei sì. dire anche quando non ha per forza tirato benissimo comunque ha sempre dimostrato di esserci lì mentalmente e comunque ha fatto una serie di quasi 20 punti di media che è una roba a cui non ci aveva propriamente abituato no, io
3: guarda francamente non me l'aspettavo quindi merito a lui che mi ha sbugiardato da parte Bax ho visto una squadra che non ha saputo gestire i vantaggi e che si è trovata estremamente in difficoltà dinanzi a Toronto. Che è sembrata più matura, più convinta nei suoi mezzi, continuando a fare il suo gioco e piano piano erodeva il vantaggio e portava l'inerzia dalla sua parte, cosa che ha fatto anche in gara 6. A Teto Kumpo, sicuramente voglia di vincere a forte e l'ho dimostrato anche nella conferenza stampa post gara 6, dove se n'è andato via. Um, incazzato come una iena eh, in sala stampa che secondo me ci sta soprattutto quando senti e eh, hai sentito di poter volgere la serie dalla tua parte però va detto una cosa che secondo me Giannis una bestia, ha fatto una grandissima stagione uno dei più grandi talenti dell'NBA a oggi però eh, manca ancora di maturità soprattutto nei momenti in cui le gare di playoff il gioco si fa duro e serve un attimino di freddezza e non di tiro roll ball o di mancanza di fiducia nei mezzi della squadra dei, dei compagni
5: beh oddio però è anche vero che l'unico altro che veramente può creare Middleton è, è un po' sparito nelle ultime sì, due partite lui e poi serie. oggettivamente da quando Kawhi gli è andato addosso lì si è visto tanto che il tiro ancora non ce l'ha proprio secondo me crescerà e già l'anno prossimo sarà, sarà già meglio cioè a 24 anni ci sta voglio dire fatto un il gigante incredibile sarebbe bastato avesse del tiro in più avesse se fosse stato in grado di variare un pochettino di più il suo repertorio ad ora non è ancora a quel punto lì e a questo punto dei playoff contro difese del genere lo puoi anche pagare resta il fatto che comunque Milwaukee in tutti se contiamo i minuti totali in cui eh, Antetokounmpo è stato in campo nella serie ha più tre complessivo se ricordo bene il problema sono stati quei pochissimi minuti in cui Antetokounmpo non ha giocato
4: ma l'avevamo detto comunque in fase di analisi che a Milwaukee mancava un po' l'esperienza l'esperienza di gestire tensione comunque secondo me il fatto di essere arrivato alle conference finals è grandissimo obiettivo beccato hanno fatto una stagione da non so quante vittorie in più una una marea rispetto all'anno scorso quindi poi hanno il miglior coach eh, dell'anno che è il primo anno comunque a gestire la squadra hanno il probabile MVP di questa stagione Eh, il fatto che non ce l'abbiano fatta è secondo me solo mancanza di di esperienza che in Toronto hanno Primo anno che non si sono trovati le Brown James davanti, sbarrati la strada, sono finalmente riusciti a passare alle Finals. E secondo me, questo è anche un bel sollievo da vedere, anche per i non tifosi di Toronto: vedere che con la costanza finalmente ce l'abbiano fatta.
5: Sì, sì, Beh, è anche ah. il trionfo delle squadre che comunque ci credono fino in fondo e dopo anni hanno anche il coraggio di cambiare verso l'alto e fare un all-in. Che quello che cioè a Ugiri quest'anno non gli si può dire eh, niente praticamente ah beh, direi,
6: direi. in questo contesto ciao ciao agli spurs secondo me mm-hmm. quella che proprio ha rimontato la serie è stata quella di rimontare le braccia nella maniera corretta Van Blitz e, e, e cioè, oddio, nella reincarnazione di pit Maravich che si è presentato in campo con la maglia di Van Vliet perché veramente non ha sbagliato una tripla praticamente
3: nelle sì ma tra l'altro tra l'altro anche cioè, triple difficili contestate e eh. sì. in, momenti, poi, so, in ma... momenti decisivi delle partite
5: sì, sì, era sì, telecomandato però... da Drake è abbastanza evidente <ride> sì.
3: no, un paio di triple veramente ho strabuzzato gli occhi ah. per capire
5: ma è Van Vliet quello lì o, Vabbè, o penso che è o Van no, per, perdonatemi una cosa Lorenzo adesso sì. tu contro Golden State in finale però Toronto come la vedi? voglio il tuo parere tecnico
8: perché mi tiri dentro? io mi stavo, stavo facendo gli affari miei
5: <ride> e <non> gli <ride> che, che cazzo? Sì. perché sembrava dare i giudizi tecnici cioè volevo il tuo no, giudizio allora,
7: già pensava alla perculata pensavo Lorenzo così.
6: Così, povero Lorenzo
5: <ride> ah, ho capito, cioè, ho, lo so, da mezzanotte tempo e tu pensi solo alla figa Hai ancora 16 minuti, dai un, un qualcosa. Come la vedo sta serie?
8: Mm. Eh, la vedo 4 a 1 Warriors. Oh, a me sembra Detro. che. Io, io onestamente non ci vedo troppa storia. Anche perché. Anche se
5: Durant non gioca tutta la serie, anche ponendo. se hanno
4: in casa le, le prime due partite.
8: Ma io onestamente più che altro a me sembra che la fonte di gioco di, di Toronto sia Kawhi, fondamentalmente, adesso io non ho visto le ultimissime partite, non sono aggiornatissimo, però da quello che ho visto eh, è Kawhi che gli ha tolto le castagne dal fuoco cioè, Come mai non t- sei anche... aggiornatissimo Lorenzo? I Warriors hanno un sacco di materiale umano no. da buttare
5: addosso. A... <ride> eh, eh, no, ragazzi, non parliamo di materiale umano da buttare addosso che finisce in cacciara, eh, per favore. Ah, non è...
1: Ma no. neanche, neanche vegetale, direi, da tirare addosso.
7: Ah,
8: ah. Cioè, onestamente, allora, quello che si è visto, cioè, secondo me fa abbastanza testo la serie con Philadelphia. Cioè, le partite vinte molto, molto bene da Philadelphia è perché Kawhi ha fatto una fatica boia magari a trovare le sue conclusioni e gli altri un po' gli è venuto il braccino, un po' non non erano sembrati adatti adatti alla situazione voi avete detto sì di Lauri che eh, gli ha sorpreso e ci sta perché comunque ha giocato una serie con Milwaukee a parte le prime due abbastanza convincente però comunque stiamo sempre parlando di Lauri, stiamo sempre parlando di quello che avevamo criticato perché... Eh, contro Philadelphia sempre aveva passato un sacco di tiri e se si cacava sotto a tal punto che Philadelphia addirittura passava sotto i blocchi in alcune situazioni quindi non so cioè adesso tutto questo hype cioè i Warriors no no è... eh,
5: Golden State continua a ritenerla vincente assolutamente però certo. se durante non entra una serie secondo me c'è una... che vince Golden State alla fine però come una serie ci può essere a livello difensivo Secondo me, con quelli lì ma...
8: in difesa, cioè i Warriors se li mangiano i Raptors in difesa. Cioè, i Warriors e... hanno almeno tre giocatori da mandare contro Kawhi. E... e offensivamente Beh, si è visto che... come
6: sta il
5: Guadalajara, anche però eh? sì, sì.
8: Ah, è vero che il Guadalajara c'ha il problemino. Sì, però eh, vabbè, comunque, se non c'è i sono sempre in due. Sì, per me.
5: l'uomo su Kawhi è i Guadalajara perché Green, secondo me, fa fatica a mandarglielo addosso per dire. eh, e siccome sì. Thompson fa fatica come Thompson fa fatica perché Kawhi è tanto più grosso di lui fisicamente non, non lo vedo così e poi e, e va detto comunque che il miglior difensore in assoluto uno contro uno della Lega ce l'hanno, ce l'hanno i Raptors e lì puoi spenderlo alternativamente o su chi, sta, su chi sta, si sta innescando meglio che sia Curry che sia anche Goddard in alcuni momenti in cui magari poi hai Lauri a seguire tutto campo Curry Secondo me del, delle soluzioni ci sono, poi ovviamente essendo così corti i devono mettere l'une in campo e quello è mano dal cielo per tenere Gasol in campo ad esempio che lo può portare fuori. Cioè, delle soluzioni tecniche ci sono, ribadisco avanti gli ci mancherebbe, però secondo me una serie che va sulle sei partite E' non è impossibile per niente
3: comunque anche per me Toronto se la... allora, vince Golden State questo è chiaro però c'è una serie eh? anche perché sì. io sono rimasto abbastanza impressionato da quella volta che Kawhi eh, 2017 alla finale di Conference Golden State Super che si era fatto male Kawhi
1: non era finale ma era semifinale di conference se non sbaglio finale di, no, no. Conference. Finale fa... di conference era finale di conference che ha giocato Quattro gara 1 e poi non ha più giocato da gara 3 se non esatto. sbaglio
3: no
5: che... da gara 1 no. spaccato... no, gara 1 uno... l'ha spaccato fatto spaccato gara 1 sul più 25 e San Antonio sul più 21 spaccato nel terzo quarto ciaone mm.
3: Che fino a quando Kawhi non si era spaccato, riusciva quasi a tenere testa da solo a Golden State. Dopo si è fracassato completamente e ovviamente sappiamo com'è andata la storia. Però io Kawhi contro Golden State non scommetterei contro, nonostante Kawhi abbia dei dei problemi fisici anche quest'anno. E quindi con magari una squadra un pochino più strutturata di quegli Spurs perché quelli Spurs non avevano comunque...
5: Il, il talento barca, del, del playoff beh cazzo però erano fenomenali eh, quei, quegli Spurs cioè quei, erano le, gli Spurs delle 60... si quante, si 60. 67 partite una si roba 60. del genere si si una, una quantità non, è,
8: non, non era l'anno prima quello quello delle 73 Golden State mi sembra
5: quello del 63, no, il 2010 il, hai ragione, mi sa che hai ragione tu Mi ricordavo, mi ricordavo che ne avessi venuto 67, no, eh, 67 Forse era l'anno prima era però Il
4: 2017, sì, giusto, eh, sì è giusto Sì, è giusto, è giusto, è giusto
5: Quante ne vinsero l'anno dopo, non mi ricordo
8: Beh, comunque sempre, sempre 61, altro. beh, insomma eh,
5: Esatto Squadretta, comunque Non lo so, io comunque
3: Sono abbastanza in linea con fede Una serie secondo me c'è No, per Ma me perché... viene un Perché.
8: Io credo che comunque anche Curry voglia, approfittando anche della probabile assenza di Durant, voglia dimostrare anche qualcosa. Esa, cioè, non deve dimostrare assolutamente nulla, però magari il fatto di non averci le MVP delle finals in bacheca potrebbe anche stuzzicargli qualcosa sì. e io credo che le percentuali verranno aggiustate, se comincia ad aggiustare le percentuali non c'è né Kawhi, né Danny Green né Dio sceso in terra che tenga, comunque diventa veramente un problema. E poi comunque, cioè Ire faccia anche un discorso dal punto di vista psicologico, cioè i Warriors ormai ci sguassano in queste situazioni, sono abituati a un certo tipo di atmosfere di palcoscenici e gli altri comunque sì, ci sono Kawhi e Green, gli altri però sono sempre i giocatori dei Raptors, e quindi boh. Ma io penso che se i so.
1: Warriors giochino tanto, cioè avranno l'opportunità di giocare in velocità, quindi alla loro maniera, eh, non penso che ci sia molta storia. A a difese schierate Leonard secondo me può ancora fare la differenza non dico da solo ma con il roster competitivo che si trova a Toronto secondo me un un paio di vittorie potrebbe portarle a casa
8: Il problema è che comunque come diciamo Leonard non forza mai, non vuole mai prendere tiri sporchi e gli Warriors comunque bene o male ti portano a prendere determinate conclusioni brutte anche da vedere bisognerà, vede- bisognerà capire se cambierà il suo mindset e-, e sarà più stronzo comunque quindi più vlogger e cercare più di-, di prendersi delle conclusioni anche che non sono tanto nel suo corte perché comunque faranno di tutto per toglierlo dalla sua comfort zone ovviamente
5: ecco Bene, bene. Sarebbe comunque interessante per la legacy di Durant vedere cosa succede se lui non riesce a scendere in campo nelle finals e loro vincono comunque il titolo.
3: Ma un messaggio per dirti di, per dirti di chiudere? Di... No, ma lo sentiamo solo noi, eh? Ah, eh. <ride> il maroccano ha messo una bella canzone country <ride>
7: sotto, ma che pezzo! Per, per intimarci tim-
3: di chiudere,
1: questo ho capito.
7: Eh, e guarda no, che no, per il calcio culo, no, il Ramadan. Non c'è Maroccano.
1: Va bene, dai, Ma solo per ehm. i cazzi in culo. Cioè la Abbiamo detto tutto, fammi
3: fare. Tira via Dumbaghi qua per piacere. Ha messo gli oli No, c'è sei brava, i due piedi, piedi quasi piatti. <ride> sei brava uno di quella pericola. Quindi, ragazzi, andiamo ai saluti. Ciao Lorenzo, ripigliati, dai, la vita è bella.
8: Buonanotte a tutti, ci vediamo la prossima settimana. Più tonici, più ficcanti.
3: Ma scusa, ricordami quanto hai fatto Il bracket dei playoff? Quanto sei cresciuto? Non crescita?
8: lo so, ho fatto, ho, fatto, ho fatto una porcata clamorosa perché io ho provato a fare un, bra- un bracket alle grotte, no? qualcosa
3: di hipsterino. Ma adesso
1: ma vaffanculo, non stai a giustificare. No, quindi, quindi, quindi,
3: detto ciò, ho fatto un bracket di merda ecco bravo quindi detto ciò seguite il
1: Dile e Fede che invece è, hanno
3: fatto più bella figura nel bracket no a, di,
1: a, di, a dire il vero siamo il Patrick Patrick io e te siamo i meglio messi non i primi ma i meglio messi quindi detto tutto sulla bontà del bracket Lorenzo ti voglio bene
3: ti lovo anch'io Dile grande ciao Mario
2: Ebbene sì, finalmente è, colmato,
4: oh, sì. è tornato chi, vinci chi, indovina chi, stiamo parlando del Vinci
7: Salvini!
4: <ride> hai, hai vinto qualche oh. premio Mario!
3: Allora fai una telefonata con... La...
4: Col vincitore? Hai sentito il capitano? Come ah, sta? Come no, sta?
7: Però
6: gli posso mandare un messaggio attraverso il mio cugino di terzo grado, il <ride> eh, no, sostenitore. Ok. Saluto per... a tutti. Perfetto.
5: Ciao Fede. Bella regga. Alla prossima. Ciao Maroccano.
4: Ciao, buona mattina a tutti.
7: <ride> ciao, occhio,
4: occhio Eddie eh, che non sono i giorni giusti per dire
5: queste cose multiculturali eh.
1: <ride> eh. ciao zio Williamson <ride> wi- wi- win e sera due e soprattutto a quel bust di Leonard dai Toronto Raptors ok perfetto e un saluto anche dal Dile alla prossima
3: oh, yeah. bella yeah. Però, a parte, voglio dire un'ultima cosa. Vorrei salutare tutti quei sostenitori degli Spurs che erano convinti di aver vinto la trade <ride> dopo l'arrivo di De Rosan. Bravi! vinto tutti i
2: sostenitori di Spurs. Un saluto Dile! Buonanotte a tutti!
7: There's nobody cares about me Walk- Roller coasters, I'm gonna scream. Singing my own songs, my only dream. Just gotta work my way up, be whoever I like. If I only knew my future was so bright. Travel around the world, and see all the sights. always been
0: a sto punto bello mi piace eh, finanza a cazzo mi piace <ride> esatto Beh, sì. cioè, bisogna sempre mettere l'entertainment
3: con l'informazione, con l'informazione. <ride> no, noi facciamo l'entertainment tu fai l'informazione bello no, mi posto.
0: piace cioè, vale solo poi... mi prendete... vale solo se mi prendete per il culo Beh, quello non
1: è <ride> Neanche, cioè, alla tua prima frase sei già stato deriso e scherzato. No, ma siccome non...
3: la finanza è un argomento interessante, però ovviamente il popolino ignoranti, quali, quali noi siamo, quali noi rappresentiamo... È anche facile all'ignoranza, abbi- tra l'altro... Non, non abbiamo gli strumenti, quindi sarebbe un podcast in cui
0: l'esperto parla un linguaggio che è comprensibile agli ignoranti, che in questo caso siamo noi, no?